0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec euh, pas mal de monde ce soir, je suis avec euh, Zachem, je suis avec Aventurier des Jeux, et je suis également avec Louise. Euh, bienvenue à toutes et à tous, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien.
1: Et bonsoir. Salut, salut. Bonsoir. Ça va et toi, Tigarus
0: Bah moi je vais super bien, toujours, hein, vous le savez, c'est... Je vais jamais mal.
1: Je vais jamais <rire> mal. C'est pas ce que tu disais l'autre jour quand ton personnage était par terre.
0: Non mais ça c'était différent, c'était mon elfe qui avait oublié que c'était un magicien et qu'en gros il fallait pas qu'il aille faire du corps à corps. J'avais oublié cette partie là du, du scénario. Et euh, Tu me l'as vite rappelé, ça me fait plaisir. Euh, bah,
1: putain, et, on a de ses erreurs.
0: Exactement, et c'est bon PC tu peux parler, euh, j'ai enlevé
2: ton, ton écho. <rire> cool, je suis plus censuré. <rire> exactement, bonsoir PC, comment tu vas euh, Bah écoute, magnifiquement bien. Euh, après un week-end de pure folie à faire du jeu de rôle... Euh... Ça va super. Bon, bah, cool. Et ce
0: soir, nous avons Louise. Louise qui est avec nous euh, pour nous présenter. Alors, j'ai pas envie de l'écorcher.
3: <rires>
0: Dice Eclipse, je suppose.
3: Ouais, très bien.
0: Et ben bah, ça, ne pas l'écorcher. <rires> qui va nous présenter finalement euh, son hobby et également sa profession, ce que euh, Louise fabrique d'aider. Voilà. Donc, euh, Tout à fait. Bien, bienvenue à toi pour, euh, pour ce Merci live beaucoup. sur Twitch.
4: Merci beaucoup. Merci de euh, m'accueillir chez vous.
0: C'est un vrai plaisir. Ah, un plaisir. En sachant qu'on a eu quelques galères avant d'arriver quand même, on ne va, va pas se mentir. Euh, Il <rire> y a eu des couacs de caméras, des couacs de, de micro. Si ça arrive encore dans le live, bon bah on fera avec. Hein, c'est le jeu. Euh, on a l'habitude. Mais en tout cas, comme tu peux le voir, déjà dans le chat, on dit que c'est la meilleure émission d'entre-jeux studio Et oui, c'est la meilleure émission d'entre jeux studio. En tout cas, euh, on, cool,
1: on, on, fait confirme.
0: En, on fait en sorte de, 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 de garder ce, ce niveau de qualité. Euh, on va commencer par toi ce soir, Louis, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de te garder euh, toute la nuit. Euh, déjà, j'ai te dire, tu... on ne t'a pas rencontré au Fige, mais non. on a rencontré ton collègue, tu nous disais, c'est ça
4: Tout à fait, Sam Le Chapipé, sur et... les internets, euh, voilà, qui est aussi créateur de d qui est dans le sud de la France et euh, qui fait des trucs vraiment cool. Et on a partagé notre stand au Fige, et c'était un réel plaisir que de travailler avec lui euh, en tant que collègue à côté.
0: Et là Max, toi t'étais sur le, sur le stand, tu as, euh, as pu être présent
1: Exactement, Moi, okay. j'ai rencontré euh, le, le chat pipé et on a fait un petit interview qui est déjà passé euh, lors de nos lives de récapitulatif du fiche.
0: Exactement, donc on, on avait déjà mis en avant euh, ton, ton entreprise. Euh, fabrication de dédain. donc là moi je vais, on va commencer, n'hésitez pas d'ailleurs dans le chat hein, si vous avez des questions pour Louise, elle essaiera d'y répondre en direct, on sélectionnera les questions si vous en avez euh, des pertinentes, euh, nous on en a. Déjà, euh, je vais présenter les différents dés que tu as pu nous envoyer en photo. Euh, ouais. Celui-ci, il est fait à base de miel, c'est ça non, non Alors,
4: attends que de... je... je me connecte sur le, le live, je n'avais pas ah, pensé à faire ça. Tu n'étais pas sur le live, oh là, là mais Non, mais moi, je sais pas, c'est euh, la deuxième interview en live que je fais. Lily, hein, euh... ah, tu... elle m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin et qu'elle remontait les questions. Du coup, voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Mais nous, on, on ah, pas or, les oui. questions. Alors, oui.
4: Et eh ben ça marche, il n'y a pas de souci comme ça je vais pouvoir voir directement. Euh, donc ouais, ceux-là... Euh... Alors, ils ne sont pas avec du miel, ceux-là. Ils sont faits avec euh, de la peau de reptiles, des mues de reptiles. Oh, parce que, voilà, j'ai une amie qui, euh, qui a des reptiles et qui m'a filé des mues. Donc euh, aucun... Trop bien. Aucun reptile n'a été blessé, n'est-ce pas Ça tombe tout seul. Et euh, voilà, l'idée c'était... Ouais, ouais, au cas où. L'idée, c'était de faire euh, des dés inspirés euh, ambre avec euh, des, du lichen et euh, voilà, de la peau de reptile dedans.
0: Ok. Wow. Bah, franchement, là, alors, alors moi, j'y connais rien. Je t'ai dit, toi, euh, quand on était en, en off, que je m'étais renseigné et que j'ai vite laissé tomber parce que finalement, il faut de la place, etc. Et puis, j'ai pas de place. Enfin, j'ai un gosse, donc euh, j'ai plus de place. Euh, mais euh, mais c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que là, alors. Je reviens sur celui d'avant. Ok, tu as récupéré les mus du, du, du reptile. Alors, c'est quoi comme reptile déjà, de, si tu peux le dire
4: C'était un tégou. C'est une sorte de lézard. Euh...
0: Non, ce n'est pas quoi. des raptors, les gars. Calmez-vous. A... <rire> de l'ambre de, de moustiques, ils ont la denne du dinosaure à l'intérieur. Exactement. C'est des gros geeks hein, qu'on a dans, dans, dans le chat. Et puis d'ailleurs, c'est un chat en plus. Parce que c'est le chat geek. Donc, non, impressionnant. Alors, tiens, si on reste sur celui-ci. Euh, ils t'ont pris combien de temps ce set Le set c'était les 4 ou t'en avais peut-être plus dedans
3: ou... euh,
4: Non, j'en avais que 4 de celui-ci. C'était un moment où j'étais un peu short en, en moule. Du coup, euh, je pouvais faire que quelques dés. Euh... Ceux-là, ils m'ont pas pris trop de temps parce que les dés étaient. Les moules étaient neufs. Du coup, euh... ouais, la, la coulée ça dure une quarantaine de minutes. Ensuite, il faut 24 heures le temps que ça durcisse euh, dans le compresseur. Euh pour pas avoir de bulles dans la résine. Okay. Euh, ensuite, j'attends 24 heures de plus une fois que c'est sorti du moule parce que la résine est encore trop malléable sinon pour être poncée et poli. Okay. Et donc suite à ça, euh, ponçage, polissage. Du coup, euh, cela, ouais, j'avais peut-être euh, une heure, une heure et demie de boulot derrière pour ces quatre là.
0: Ouais, mais ça, ça te fait quand même un, parce que euh, je, bon, je suppose que tu fais pas que un set de dés quand tu te lances, c'est qu'en gros tu dois en faire euh... Quoi que non, tu dois être limité avec tes, tes différents moules, mais en gros, il faut bien ouais. compter ouais, 4-5 jours pour qu'en gros, tout soit nickel. C'est
4: bah, ça, c'est
0: okay. ça. Ok. Franchement, impressionnant. Alors, moi, je t'ai posé des questions tout à l'heure, mais là, j'ai fait un focus sur celui-ci, que c'était la première photo. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer finalement les étapes de fabrication d'un dé, C'est-à-dire que si demain, tu as quelqu'un qui décide de, de, de se lancer, comment est-ce qu'il ferait euh, pour finalement euh, fabriquer ses propres dés Qu'est-ce qu'il lui faut euh, et comment est-ce que toi tu fais il y a Alors, étapes.
4: Euh, si quelqu'un commençait demain, il n'aurait pas besoin de tout ce que j'ai moi, déjà. Il okay. euh, y a moyen de commencer avec moins que ce que j'ai. Euh, moi, j'ai commencé avec une bouteille de résine et un moule de dévin que j'avais acheté déjà tout fait à un fabricant de moules qui est en Italie okay. euh, et euh, des vieux fards à paupières pour servir de pigments. Donc, j'ai commencé vraiment à l'économie euh, totale. Euh, il faut absolument de l'équipement de sécurité parce que la résine c'est extrêmement toxique pour les poumons et pour la peau. Donc, euh, gants en nitrile obligatoire, masque à cartouche euh, pour euh, vapeur non organique chimique. Euh, donc, ça, ouais, 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 c'est le même genre d'idée. Après, euh, donc voilà, moi je, moi je modélise moi-même mes formes de dés. Euh, que j'imprime moi-même en 3D en résine pour faire moi-même mes moules en silicone autour de ces formes-là. Euh, ce qui me permet d'avoir des formes très très différentes, d'avoir ma propre police, d'avoir mon logo sur la face 20 du D20, qu'on voit là d'ailleurs sur le D20 euh, qui passe, euh, voilà. Ou le bleu, par exemple. Tout à fait. Euh, et puis, euh, de ça permet aussi de changer de forme de temps en temps. Donc là, j'ai eu ces, ce modèle-là pendant presque un an et demi. Et euh, là, je viens de terminer de réimprimer un set complet avec euh, une nouvelle police, des nouvelles formes. Euh, voilà.
3: Ouais. Okay.
4: Non, non, non. Ma main n'est pas aussi sûre que ça. Donc, euh, quand ils sortent... Attends avoir un exemple ici. Lequel va être visible Celui-ci peut-être. Je vais essayer de montrer ça. Quand ils sortent, ils sont pas ancrés, mais il y a déjà les chiffres de gravés. Alors j'ai un petit décalage avec ma caméra, donc... Ouais. Voilà, donc les chiffres sont en creux dedans à peu près un millimètre de, de profondeur, et il n'y a plus qu'à peindre après.
1: Ouais. Je lui poser posé la question, comment s'assurer qu'il soit bien équilibré
4: En fait, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas équilibré <rire>
0: La question que j'allais avoir moi après cette question d'équilibrage, c'est est-ce euh, que tu peux faire des dépipés
4: Je peux sans doute, mais euh, je saurais pas franchement comment faire, en fait, <rire> ou mettre les poids pour que ça tombe au bon endroit. Mais euh, en fait, ils ont pas de raison de ne pas être équilibrés c'est des solides qui sont réguliers quand je les imprime. Il euh, y a forcément une très légère perte de matière au moment où je ponce et où je polis, mais c'est minime, c'est okay. moins de 0,01% du dé, donc ça ne va pas influencer quoi que ce soit. Okay. Les inclusions que j'utilise représentent moins de 1% de la densité du dé, donc pareil, aucune raison que ça, ça influence le dé. Et euh, ils sont faits avec la même matière tout du long. Quoi. Même quand je fais des cœurs liquides, il y a la même quantité de résine tout autour. Donc pareil, pas de raison que ça déséquilibre le dé plus qu'autre chose. Il euh, y a beaucoup de dés du commerce qui sont moins équilibrés que les dés artisanaux. Surtout les dés qui sont opaques. Parce qu'en général, pour des raisons de budget, le cœur du dé est fait avec des matières beaucoup moins chères. Et le tour, c'est juste une coque en résine pour faire un peu joli. Alors que moi, c'est de la résine tout du long. quoi. Euh, et la façon dont on lance un dé, la surface sur laquelle on le lance, ont plus d'influence sur le résultat que le dé en lui-même, même si le dé est pipé.
1: Du coup, ouais. ça remet de ma. J'avais préparé une autre question, c'est du coup, comment avoir le meilleur lancer de dé possible pour toujours faire des vins ou quelle est la surface qu'il faut utiliser pour toujours faire des vins
4: Alors ça, je ne sais pas. Mais pour les dés artisanaux, wow. je recommande la feutrine, le cuir, okay. euh, pour éviter d'avoir des micro-rayures tout bêtement, et qui durent plus longtemps, qui restent brillants plus longtemps.
0: Ok, donc là, je transmettrai à mon frère, qui est nul au dés, mais c'est incroyablement vrai, s'il <rire> est vraiment nul. Je lui dirais qu'il faut qu'il achète un... des dés artisanaux et, et ait ouais. une surface en cuir. Et une
4: cuir. petite piste de dé, euh, ça, ça fait du bien <rire>
0: Si tu m'écoutes, Mathieu, c'est cadeau. Euh, <rire> ils sont vraiment incroyables. Tes, tes, tes desserts, en gros, après, j'ai envie de dire, ils sont très colorés, etc. Euh, là, tu nous as expliqué les étapes, comment est-ce que tu fabriques un dé. Ouais. Euh, si demain, tu as quelqu'un qui te fait une commande, alors j'ai vu que tu avais ton site internet et, et ton Patreon. Euh, comment ça se passe, toi, en termes de fonctionnement dans ton, dans ton entreprise
4: Alors, je ne prends plus de commandes. Parce okay. que ça prend beaucoup trop de temps, en fait, les allers-retours mails avec le client. Mmh. Et que, en gros, pour le temps que ça prend pour réaliser une commande d'un set 2D, j'ai le temps d'en faire quatre qui partiront, qui seront dans la boutique et qui partiront. Et vu que je fais tout toute seule, euh, le temps est une denrée très précieuse. Mmh. Donc, c'est un calcul qui se fait assez rapidement. Mais euh, je, si je réouvre les commandes, ce sera en priorité pour les gens sur mon Patreon. Et euh, ça se passe par mail euh, avec euh, des, des images de référence, de ce que j'ai déjà fait ou d'idées de personnages, de trucs comme ça. Voilà.
0: Et alors, ton set de dés, tu le vends combien Alors déjà, dans ton, ton set de t'as tu as, as un dé de chaque face ou enfin, de chaque... Ouais. Euh...
4: Donc, euh, un D20, un D12, deux D10, euh, un D8, un D6 et un D4. Euh, et je les vends... Ça dépend de ce qu'il y a dedans, forcément. Euh, mais c'est entre 90 et 120, 125 euros. Je n'ai jamais vendu plus de 120, il me semble. OK. Voilà. Alors après, ça, ça dépend aussi des formes. Il y a certaines formes qui demandent plus de boulot. Donc, par exemple, ce des vins en forme de cristal qui est à l'écran actuellement... Euh, j'ai prévu de faire tout un set avec que des formes cristales pour tous les dés, pour que ça ait vraiment une allure de... T'as ramassé une poignée de cristaux dans une grotte et ouais, tu joues clair. avec, quoi. Mmh. Donc, ceux-là seront plus chers juste parce que c'est plus de boulot, il y a plus de faces à travailler. Et, euh, et c'est des formes qui se trouvent moins aussi, donc l'exclusivité aussi, il y a un prix. Voilà. Celui-ci, euh...
0: il est vraiment ouf, hein. Enfin, je t'en parlais déjà avant, mais
4: ouais, euh, ouais, ouais.
0: l'effet de tornade que tu as fait, on a l'impression de se retrouver un peu sur, euh, sur la planète Dune, tu vois. Euh... Oui,
4: c'était un peu l'inspiration ah, euh... bah, derrière.
0: On reconnaît les grands classiques. Puis en plus, ouais. on a un grand fan avec nous ce soir de Dune, donc euh... n'est-ce pas, euh, aventurier des Jeux
2: ah, Là, je vais me reater le film, là. Ça y est, t'en as parlé, je pense que je vais aller regarder
1: le Je vais me <rire> une, hein, une 14 quoi, fois ouais allez moi c'est vrai aussi que j'avais découvert ton travail avec les dés qui sont tout mat où il n'y a pas de couleur au niveau des chiffres et qui a comme un peu de la feuille d'or dessus je ne pas comment s'appelle modèle là j'ai l'impression que c'est celui-ci ah en ouais.
4: c'est une résine particulière qui est à base de poudre de gypse du coup c'est comme du plâtre mais c'est plus résistant que du plâtre et euh... ouais, ceux-là ils sont... ils sont assez cool, j'aime bien en faire. Ceux-là. Euh... Tu parlais peut-être. Ils sont. c'est pas ceux-là. Il me semble que je t'en ai mis sur la. C'est pas fin... ceux-là Est-ce que j'en ai mis
1: Je t'envoie dans le chat. Regarde, Donc cela. ceux là peut-être.
4: C'est euh, l'image juste après ceux-là, là, les verts et bleus que tu as actuellement. Ouais, ceux-là.
0: Ouais, alors vu qu'il y a un décalage avec le live, en gros quand tu me disais ceux-là c'était.
4: Ah ouais Les
0: petites maisons, c'est ça
4: Ouais, c'est les non. petites maisons, ouais.
1: Ah C'est ouais, pas, pas ceux-là que j'avais sous les yeux. Je t'ai le lien dans le chat. Directement, si tu veux voir les photos. de. Ah, oui.
0: Ah Pour mettre euh, sur Insta, euh, sur tu Hop. Ouais.
4: Ouais, ceux-là, ouais. Qui étaient inspiration un peu mal acquitté.
1: Ouais, j'aime beaucoup. J'avoue, voilà. c'est Moi, j'ai découvert ceux-là. Et oui. la deuxième particularité, et peut-être on va en parler un petit peu plus, c'est euh, ceux avec un cœur liquide. Ouais. Et euh, que je trouve l'effet, ça ressemble beaucoup aux boules, tu sais... Euh... Les boules euh, qui, qui disaient l'avenir là, de quand on était gamin un peu là, euh, l'effet que ça fait dedans euh, dans le dé.
0: Est-ce que je dois aller à l'école Non. Exactement. <rire> Très bien. <rire> Mais j'avoue, donc là c'est une résine particulière en fait ça.
4: Ouais, ouais, ouais. C'est donc c'est pas de la résine époxy. Euh, Celle-ci elle est pas dangereuse pour les poumons, donc c'est cool parce que euh, pas besoin de mettre de masque. Euh, mais elle est beaucoup plus épaisse donc il faut vraiment le compresseur pour pouvoir avoir un rendu nickel sans bulle sinon euh, c'est juste trop euh, trop épais pour que les bulles puissent sortir toutes seules de la résine
0: suppose qu'il te faut une pièce, cest à qu'en gros, là tu es obligé de dédier une pièce à ça, tu, tu peux pas me faire ça dans oui. ton salon, démonter chaque jour, etc. Ouais, 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 c'est un
4: peu compliqué. Il faut vraiment un coin euh, qui soit ventilable facilement aussi ou aérable facilement, qu'on puisse fermer du reste de l'appartement. Parce que euh, une fois que j'ai fini ma session de résine, euh, la pièce a encore tout le clé vapeur que ça a relargué pendant que je travaillais, donc euh, mmh. c'est aération au moins deux heures. Euh, pour être sûr qu'il n'y ait plus rien qui traîne. quoi
0: ouais, Idéalement, le garage. Quoi. C c ouais, pour bah... ceux qui en ont un, c'est idéalement.
4: C'est ça. Après, il y a aussi un problème de température, c'est-à-dire que la résine ah. ne prend pas forcément en dessous de 20 degrés. Euh, donc, garage, faut quoi. vraiment. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, euh... vraiment un hobby à la con. Euh... <rire> c'est pas facile à mettre en œuvre, euh, juste comme hobby en tout cas. Euh, c'est pour ça qu'en fait, j'en ai fait mon métier assez rapidement.
0: C'est pour ça que moi, j'ai laissé tomber, tu vois.
4: Ouais, ouais, ouais je comprends.
0: C'est-à-dire que quand j'ai vu, je me suis dit, je fais non, 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 je vais me fais arrêter. Parce que j'avais envie de me ouais. faire répliquer mes propres dés, etc. Pareil, tu vois, avec tout ce que tu as fait en termes de, de création, de pouvoir mettre tout et n'importe quoi dedans, c'est tu sais, en mode ouais. j'ai mon mondé à moi, mais quand j'ai vu effectivement toute la... Tout ce qu'il fallait, je me suis dit, je suis en fait... Euh, non. non, non. En ouais, c'est ouais, ouais, très pas, en, en tout cas, pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je suis ouais. dans un appartement, euh, j'ai pas de pièces disponibles pour pouvoir le faire, donc en gros, effectivement, ça, ça, ça limite la... Ah, le, le choix est vite fait, quoi la question ouais. est vite répondue, comme, euh, Tout à comme, fait. comme certains diraient. Euh, ils sont dingues aussi ceux-là, le vert et le bleu, là je ne sais pas comment est-ce que ouais. tu as fait, tu as mis de la peinture dedans, tu as mélangé... Euh,
4: bah non, bah c'est le, le, le principe que je t'expliquais vite fait avant qu'on ah, qu okay. arrive en live, donc une technique de coulée de résine qui s'appelle le « dirty pour okay. », donc euh, la coulée sale, euh, où euh, j'ai plusieurs couleurs de résine côte à côte et juste je les verse depuis le même pot et euh, ça fait des marbrures, quoi. C'est euh, les aléas de, euh, des, des déversements de matière. et euh, voilà. Donc après, plus on apprend à connaître ces pigments et comment ils réagissent, plus ça se passe bien, globalement. Mais il euh, y a un gros côté aléatoire pour euh, cette technique-là en particulier.
0: Ah, mais justement, ça donne le dé unique, quoi. C'est ça.
4: Bah, le... C'est ça. De toute façon, même ceux où j'ai vraiment une recette calée, euh, ils sont jamais exactement pareils. Ouais. Vu que c'est du féminin. Et puis vu que c'est de l'artisanat, tout à fait. Exactement.
0: Tu. Je sais pas si, as... si tu l'as dit, je ne m'en souviens plus et je m'en excuse. Euh, tu fais ça depuis combien de temps
4: Quand Ça fait que... 4 ans.
0: Ok. Tu fais ça à temps plein ou t'as ouais. quelque chose. Okay. Et alors ça t'est venu comment enfin...
4: Alors, euh, donc j'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons il y a 5 ans. Euh, bon j'ai été rapidement assez déçue de l'offre de dés euh, disponible en boutique. Et je pense que Instagram m'a écoutée à ce moment-là, du coup, a commencé à me montrer un peu des comptes de gens qui faisaient leur propre dés.
0: Écoutent, Instagram écoute beaucoup quand
4: même. Instagram ouais. écoute beaucoup globalement, on va pas se mentir, c'est un peu terrorisant. Fou, ouais. Voilà. Et... Euh, du coup, voilà, ça a commencé un peu comme ça, en me disant genre, ah, stylé, ok, il y a des gens qui, on peut le faire, ok. Je garde ça dans un coin de tête. À l'époque, j'étais photographe, euh, et, et puis il y avait ce côté genre, ça a l'air cool, j'aimerais bien le faire moi-même. Je viens d'une longue famille de bricoleurs et de, on fait tout de nous-mêmes. Du coup, euh, ça, ça avait l'air fun. Et... Mais bon, pas le temps pour un hobby de plus, donc c'est resté un peu en dormance. Et régulièrement, je faisais des recherches quand même sur Ah ouais, mais il faut quoi du coup comme matos euh... Ah ouais, non, bon, non, j'ai pas la place, j'ai pas le temps. Il faut quoi Ah, de la résine et juste des pigments Ah ok, ouais, mais j'ai pas le temps. Puis après, la pandémie est arrivée, et du coup, tout à coup, j'ai eu beaucoup de temps.
0: J'ai eu vachement de
2: temps là.
4: Voilà, et du coup, euh, pour mon anniversaire euh, post-pandémie, euh, je me suis acheté une bouteille de résine, un moule, et puis euh, en fait, c'était vraiment cool. J'ai commencé à partager ça sur Instagram euh, et à commencer à faire partie de la communauté de créatrices de dés sur Instagram qui est gigantesque. Et, euh, et puis, en fait, voilà, j'ai fait ma première vente, ça a super bien marché. Et du coup, j'ai acheté un compresseur, un prêt Et puis, ben, en fait, euh, voilà, c'était parti. J'ai fait ma déclaration d'activité et zoop. Et go,
0: go, go, go. Et alors, euh, c'est-à-dire que tout est sur ton site, c'est-à-dire qu'en gros, bah, tu as, as deux boutiques, c'est ce que tu m'expliquais. Une ouais. boutique qui finalement donc c'est les shop shop où là bah, en gros on... Ça. on achète donc des stickers, c'est ça
4: Actuellement oui, parce que donc j'ai un marché début du mois de mai. Donc en fait quand je suis en période de marché, j'ai pas de stock sur ma boutique parce qu'il faut que je garde du stock pour les événements physiques, forcément. J'ai pas trop envie de me pointer avec un stand vide. Donc pour l'instant, les stickers sont disponibles que j'ai réalisés avec euh, Oli Rectum, qui était avec moi au Fige qui fait aussi des commissions si vous voulez illustrer vos personnages de Donjons et Dragons. Son travail est formidable. Et donc voilà, on a fait des stickers euh, rôlistes et féministes, rôlistes et inclusives, qui euh, brillent de mille feux. C'est dans le thème. Voilà. Euh, donc voilà, ceux-là sont disponibles. Et euh, le, le prochain restock de la boutique publique sera euh, début juillet, parce que du coup j'ai des marchés début mai, début juin.
0: Et donc là ouais en plus là c'est la période donc t'enchaînes là.
4: Voilà exactement.
0: Et tu fais ça sur toute et la France coup, ou uniquement euh, sur la euh, région euh,
4: Principalement région île de france parce que c'est là que j'habite et en Bretagne parce que ma famille a une maison là-bas. Où euh,
0: ça voilà. euh, en Bretagne euh,
4: Là le prochain donc c'est le 7 mai à Bécherel en Ille-et-Vilaine à une trentaine de minutes de Rennes.
0: Et ben c'est pas bien long chez moi ça.
4: Ah, et ben voilà, et ben il voilà. On
0: n'aura pas d'excuses pour aller acheter les dés, du coup. Exactement. Tu m'as dit quand Le 7 mai, c'est ça
4: Le 7 mai, ouais, ouais, ouais. Je vais bientôt mettre les infos sur ma page principale, sur le site, là, la page d'accueil. J'ai tendance à mettre les, les affiches.
0: Alors, vous allez rire, mais en fait, je suis en journée euh, jeu de société. avec euh, tu sais On se calme des jours où on joue, joue au jeu de rôle. Et là, on est parti sur euh, sur un jeu de société. Et en plus, c'est Sleeping God. Et en gros, ils veulent absolument euh, qu'on lance
1: la campagne.
4: Bouh. Donc, il faut
1: que je fasse une excuse. C'est pas grave. C'est à quelle heure t as, t as, ta journée Tu peux bien réussir à aller au marché avant.
4: C'est ça. Moi, c'est de 11h à 19h. Il y aura une buvette avec de la bière locale. Il y aura euh, un stand de bouffe de enfants terribles. C est ta reine d'habitude. Mais tu
0: m'as convaincu. <rire> tu tu t as, t as utilisé euh, stand bière. C'est
4: bon. Euh, <rire> on ah, deux secondes il faut que je fasse rentrer un chat oui, euh, qui miaule à la fenêtre comme Pas un peu malheureux
0: oh, le bichette. no excuse tu m'en prendras un set tig ouais, okay. ça y est je vais, maintenant je vais devoir faire le, les courses pour toute l'association merci ah bah, les la oui, gars c'est clair c'est clair <rire> non, mais en tout cas c'est top euh, bon bah là Louise est partie aller chercher son chat mais en gros il y a donc deux boutiques en ligne sur son site que, que je vous ai mis en le chat, mais en gros il y a donc son site public euh, où en ce moment il n'y a que des stickers, elle vous a expliqué qu'en gros ça reviendra en stock pour juillet et il y a également une boutique en ligne, qui veut dire une boutique exclusive qui est donc le les shop mécènes qui là, euh, quand vous allez dessus, bah, finalement il y a un mot de passe, pourquoi Parce qu'en gros c'est à partir du moment où vous participez à son Patreon ou là, vous fait. avez accès euh, à, à l'ensemble des produits
4: ou ils sont limités euh... À l'ensemble des produits, euh, pour les mécènes je fais des exceptions euh, donc à partir du niveau euh, 1 euro, il euh, y a accès à la boutique tout le temps
0: voilà. donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne Patreon, en gros vous vous donnez euh, une somme donc là il y a des choix mais je pense qu'il y a aussi le choix mode je mets ce que je veux je crois toujours.
4: Euh, oui il me semble voilà. oui qu'on peut faire euh...
0: voilà. et en gros vous vous, alors vous, vous engagez, c'est sans engagement mais en gros vous donnez cette somme là et en gros chaque mois cette somme est versée directement à Louise pour, euh, pour, pour la soutenir dans, dans son activité donc euh, vous pouvez euh, donner 2 euros, 10 euros, 1 euro et, et arrêter quand vous voulez, continuer, à augmenter. Gros, c est, c est le principe d'un Patreon, c'est de soutenir un créateur euh, dans, dans son activité. Donc, euh, pareil, hop je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui sont euh, qui sont intéressés. J'ai pas entendu, c'est quoi le concept du niveau d'abonnement euh, bah, En fait, tu as des paliers. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu prends le 1 euro, parce que j'ai la question dans le chat, tu as accès à ouais, ouais. Discord et à la boutique. Quand tu prends ça. Le 2 euros, donc tu as toujours la même chose que le 1 euro. Mais en gros, euh, tu as accès également aux stories euh, Instagram à mes proches. Donc je pense que mmh. c'est que tu dois mettre des produits en exclusivité, je pense, dessus
4: Ouais, c'est que tous les jours, euh, quand je fais le démoulage des dés, euh, ils peuvent voir ce que je démoule. Euh, donc euh, voilà, il y a des, des trucs un peu exclusifs. Euh, je raconte un peu plus d'envers de décor sur, bah voilà, aujourd'hui c'est compta, donc euh, ça se passe comme ça. Euh, voilà, c'est vraiment la, la vie quotidienne de Dice Eclipse quelque part.
0: Ouais. mais euh... c'est ce qui est très recherché aussi aujourd'hui, c'est qu'en gros les gens
4: absolument, euh, ouais Qui
0: ouais. participent et en gros c'est euh, ok, mais j'ai donné pourquoi et en gros je veux tout voir quoi.
4: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un côté euh, c'est les mécènes donc euh, voilà euh, grâce à vous l'artiste que je suis voilà comment ça fonctionne quoi. Et euh, j'ouvre aussi régulièrement des boîtes à suggestions aux mécènes où euh, ils peuvent me balancer des couleurs, des thèmes, des personnages, des séries, des films. Et après, quand moi, j'ai pas trop d'inspiration, je pioche dedans et je fais des dés inspirés de ça. Donc, euh, j'en avais fait pas mal avant le Fige où euh, j'étais un peu en limite de burn-out créatif. Et du coup, j'ai pu faire comme ça des dés inspirés huîtres. Donc, avec un camaïeu de bleu, vert, euh, minéraux, euh, c'était assez cool. Euh, voilà. Donc, euh, et puis ça, ça évolue régulièrement aussi, ce Patreon, euh, c'est-à-dire que j'ajoute des contreparties, je change un peu les paliers, histoire que ce ne soit pas non plus tout le temps euh, la même chose et tout le temps figé. Oui,
0: comme ça, ça fait bouger un peu aussi l'activité le... que tu as.
4: C'est cool.
0: ça. Franchement, c'est top. Que moi, alors J'ai posé beaucoup de questions, euh, j'allais dire, je sais, pour moi, j'ai fait le tour. Tu as une super activité, c'est-à-dire qu'en plus, c'est... Là, tu... en termes de créativité, tu, tu dois t'éclater. Alors, tu parlais aussi de burn-out créatif, ouais. où finalement, tu... tu trouvais aussi tout le temps des idées. Mais ouais. là, en plus, tu es dans un milieu qui, euh... je vais dire, qu'en pleine expansion, qui est en plein boom. Il y, y a un film de Donjons Dragons qui sort au cinéma bientôt. Mm. Il y aura forcément un boom dans le jeu de rôle. Euh... Tu auras forcément des demandes de gens qui voudront des dés uniques. Donc, non, ouais. top. Top. Et puis, ça euh, peut ouais, hein, ouais, ouais. te
4: j'ai bien fait mon étude de marché exactement
0: en tout cas super qualité au niveau dés. Et, euh, et je Merci confirme que moi j'ai pas été présent au fiches donc je les ai pas vus en, en direct j'avais vu les vidéos ou les photos et
4: euh... Là, tu heureusement qu'ils viennent du coup les voir en vrai
0: exactement. je vais essayer de les motiver les gars en disant non non venez je vous paye un verre
4: ouais 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 <rire>
0: Ah là là. Oh. Mais ceux-là sont impressionnants. Enfin, moi, je reste bloqué sur ceux-là. Hein. Le... Les espèces d'inspiration d'une euh, j'adore. Ouais. C'est vraiment mou... bon, c'est mon préféré.
1: Ah, est-ce que tu as encore le premier dé que tu as créé justement ah. ou pas, ou est-ce que tu Absolument. Alors c'était quel je... modèle? est-ce qu'il est Alors c'était
4: un des 20 <rire> Il était joli. Euh, donc pareil, je l'ai avec moi, mais je pense que vu euh, mon internet ce soir a vraiment du mal. Euh... Ouais, grave, ça arrive. Voilà. Et ton conjoint menti menti j'ai à Fortnite, hein, c'est sûr. Exactement. Il, était, euh, il est transparent avec des petites paillettes bleues et vertes. Euh, vraiment ambiance euh, fête d'anniversaire.
1: Ok. Cool. Donc il représente vraiment le moment où tu investi dans le, dans le hobby, en fait.
4: Ouais, bah ça c'était vraiment le premier que j'ai sorti et euh, avec vraiment, bah voilà, résine transparente, pas de colorant et juste des paillettes que j'avais qui traînaient à la maison, quoi.
1: En gros, il fallait bien tenter, il fallait bien commencer quelque part en fait.
4: Faut bien commencer quelque part, exactement.
1: Et quel est ton set de dés favori que tu crées Est-ce que tu peux nous envoyer euh, le lien si tu as une image ou autre
4: Alors, ou... alors. Euh... Ah, ça, c'est une bonne question parce qu'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup le en plus fait. Fier,
1: ou dont tu es le plus fier, tu vois. <rire> un des deux, quoi. Alors,
4: dernièrement, je l'ai mis dans le dossier, c'est le Cinderbosk. C'est euh, la, la deuxième photo.
0: Ton conjoint nous dit, parce que finalement, j'ai dit qu'il qu était sur Fortnite, il dit c'est faux, le conjoint fait la vaisselle en suivant le live, mais via la 4G. Je l'aime. Merci, Meuble84. Comme ça qu'il s'est appelé. Il est,
4: il est formidable. Euh, donc ouais, Cinderbosk, c'est un des, un des plus récents que j'ai sorti et j'étais vraiment trop trop contente du rendu. Euh, donc oui. c'est la deuxième photo dans le dossier que, que je t'avais envoyé.
0: Alors, deuxième, celle-là.
4: Yeah.
1: C'est ça. Il a quoi comme particularité, du coup, celui-là comme...
4: Alors, celui-là, euh, donc attends, sinon je peux t'envoyer des liens euh, de plus gros plans de mon Instagram. Hop. Euh... L'idée, c'était de, de faire un set de dés inspiré d'une forêt calcinée, proche du plan de feu qui est toujours en train de cramer un peu. Mmh. Et euh, j'avais des... vraiment le... Hop, attends, je te mets le lien dans le chat. Voilà. J'avais des, des hortensias, euh, des fleurs d'hortensias qui étaient justement un peu à la fois blanchies et en même temps avec les bords légèrement rougis. Et j'avais pile les bonnes paillettes, j'ai réussi à faire de la fumée, mais avec une légère teinte pêche, pour que ce soit comme de la fumée éclairée par le dessous, par des flammes. Et euh, c'est vraiment pile ce que je voulais faire, et ce que je voulais rendre. Et ça n'arrive pas non plus tout le temps de réussir pile poil à retranscrire ce que j'ai en tête. Donc, euh, ouais, celui-là, c'est un de mes prefs.
1: Ils sont très jolis. Mmh. De fou Ouais, j'avoue que aussi ça rend super bien euh, quand, quand tu mets des fleurs dedans, parce que c'est vrai que as ouais, des... bah, ouais. On peut voir avec des fleurs séchées dedans. Euh, hein. C'est super original.
4: Ouais, j'aime beaucoup. Et puis après, bon, je m'étais fait un set pour moi avec euh, des, des rayons de miel, parce que j'ai des abeilles. Et euh, c'est un de mes sets préférés. Euh... Donc ça coule d'avoir récupéré un truc que mes abeilles ont fabriqué et de moi-même en, fa en faire un truc en plus. Enfin, voilà, C'est rigolo. C'est une sorte de collab. Un peu fun.
1: C'est un cercle comment vertueux. c'est le local, quoi. Mmh. <rire>
4: tout à fait. C'est
0: le cercle vertueux. Super. Et bah franchement, euh, moi, je découvre finalement ton travail euh, en direct. Euh, J'ai regardé un peu les photos avant, je suis reçu. En direct ce soir, mais euh, impressionné parce que euh, je te l'ai dit, hein, j'avais regardé, et impressionné par euh, la, la, la complexité finalement de la chose. Hein. Alors même si toi, tu, maintenant, tu, peut-être, tu dis que c'est pas du tout complexe,
4: ça oui. reste quand même finalement une.
0: Euh, long quoi, c'est pas juste t'appuyer ouais, sur faut, un faut bouton le bouton ça fait faut tout le seul. coup de
4: main, on va pas se mentir ouais. euh, c'est pas c'est pas compliqué une fois qu'on qu a les bons protocoles en fait, mais euh, voilà, c'est un truc finalement assez scientifique et assez rigoureux je trouve ce qui moi me convient bien parce que ça mélange vraiment le côté créatif et il euh, bah, y a un protocole à suivre et euh, si on suit le protocole il n'y a pas de raison que ça se passe mal finalement donc ça c'est plutôt cool mmh. euh...
1: Du bah coup, a... tu me fais d'autant plus regretter de ne pas avoir eu le temps de passer voir le stand au Fige. Bah ouais. Hein. Et du coup, d'avoir vu que, que le chat pipait, de ne pas avoir eu le temps aussi de passer, euh, de faire un petit interview et de voir en détail tout ce que tu proposais. Quoi.
4: Pas de bol.
1: <rire> L'année prochaine.
4: <rire> ouais, peut-être.
0: Je pense, Louise, que ce sera la dernière question et elle vient du chat. Et je la trouve ouais. pas mal du tout. Est-ce que tu as le projet, un jour, futur proche, euh, de de faire une campagne Kickstarter et en gros, en fonction, de la capacité, en fonction du succès de cette campagne, pas forcément la, la capacité de produire derrière. Est-ce que finalement c'est quelque chose que tu as en tête ou pas du tout Et aujourd'hui, tu restes sur, sur ton flux de commandes actuel. Ou est-ce que tu as vraiment envie un jour d'aller sur ce, de ce projet bah, sur en
4: fait, euh, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais je vois pas, à l'heure actuelle, je ne vois pas ce que je ferais d'un Kickstarter, en fait. Parce que.. À moins d'avoir un projet vraiment précis d'expansion ou quelque chose comme ça, ce n'est pas, euh, pas forcément pertinent. Euh, à l'heure actuelle, j'ai tout le matériel dont j'ai besoin. Donc, je n'ai pas besoin de faire un investissement quelconque. Euh, j'ai construit ça petit à petit au fur et à mesure des ventes, en réinvestissant l'argent directement. Mmh. Euh, donc, je pas vraiment prévu de Kickstarter. Okay. Parce que je n'ai pas de but qui pourrait, euh, qui pourrait euh, valider ça. Euh, et surtout comme tu dis euh, en cas de succès j'aurais pas la capacité de produire en masse en fait donc mais quand bien même je ferai un kickstarter ce serait un truc vraiment très très limité euh, au niveau des quantités disponibles
0: je viens de te dire c'est aussi bien d'en avoir conscience hein. euh, t'en ouais, as beaucoup ouais, aujourd'hui ouais.
4: dans... dans la
0: communauté qui se lance et puis finalement c'est un mode ah mince le succès est là et je fais comment Enfin, c'est ouais,
4: ouais ouais mais absolument et euh... Et, et voilà. Et du coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête aussi. Mon but n'est pas de lancer une multinationale. Euh, J'aime bien l'artisanat. J'aime bien être toute seule à faire ce que je fais. J'ai pas forcément envie d'embaucher des gens en plus. Euh, J'aime bien être seule, maîtresse à bord et ne pas avoir de compte à rendre à personne finalement. <rire> ça, du bien. coup, le Kickstarter, le Kickstarter, pour l'instant, je vois pas à quoi ça pourrait me servir. Voilà. Okay.
0: j'ai un complément en même temps parce que j'ai Antoine qui ouais, n'est ouais, ouais. euh, pas avec nous mais euh, il pose les questions c'est en gros les vendeurs de tab gaming sur Kickstarter font un système de pledge par vague où les backers sont informés qu'ils auront leur pledge jusqu'à telle ou telle période ouais là en gros c'est oui. plus euh, si jamais tu veux aller là-dessus mais
4: euh, ouais 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 bah, mais euh... on, on part dans l'idée si jamais euh... c'est
0: un succès c'est compliqué derrière quoi c'est
4: ça c'est ça et puis les les dés enfin j'en fais suffisamment actuellement pour jamais être sold out dans la boutique euh, il en reste toujours dans la boutique donc Vraiment pour l'instant euh, je, je vois pas l'intérêt, pour moi en tout cas. Voilà. Okay. Alors,
1: moi j'ai une question, parce que t'as dit que c'était la dernière, mais moi j'ai toujours plein de questions. Je, je <rire> suis assez chiant là-dessus. Euh, avec l'émergence des tables virtuelles, est-ce que tu as commencé à regarder un peu pour faire euh, des déconnectés ou pas du tout Ou c'est quelque chose qui euh, oh, t'intéresse Pas du pas, tout.
0: Puis alors là c'est plus que là c'est plus de la science ça devient même du
4: ouais ça devient du programming et des trucs voilà. comme ça c'est pas mon délire du tout euh, je sais qu'il y a quelques quelques kickstarters justement qui se sont lancés sur ce principe-là euh, mais moi c'est pas mon délire moi j'aime bien fabriquer des trucs avec mes mains et faire des trucs de résine avec des couleurs et des paillettes et tout ça et du coup voilà ce serait pas pas trop mon truc je pense okay.
1: Alors quand je parlais de, de faire du déconnecté, c'est pas forcément du dé tu sais avec des qui sont des écrans. C'est juste ouais. en fait prendre ton, ton dé comme toi tu le crées qui est plus euh, bah, de l'art et ouais. ajouter dedans euh, des capteurs ou autres qui seraient cachés par, par ce que toi tu mets en place pour qu'en fait le résultat du dé soit transmis euh, à une table virtuelle. Et ouais 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 je vois bien euh... le, le truc complet euh, tout digitalisé mais juste qu'en fait ton dé physique puisse envoyer ton résultat à, ouais. à ta table virtuelle.
4: Bah, ce serait euh, ce sera assez compliqué à faire, je pense, parce qu'il euh, faudrait du coup faire déjà euh, des, des coulées en deux parties pour pouvoir avoir le truc bien centré au milieu, etc. Euh, ça va grandement limiter au niveau du design, parce que n'importe quoi de transparence ça se verra. Donc, euh, ce ne serait plus que des opaques, ce qui n'est pas mon truc forcément préféré à faire. Et il euh, y a aussi le souci que la résine chauffe beaucoup quand elle prend, quand elle catalyse. Et du coup, faut pas que ça crame des composants numériques et électroniques qui peuvent être assez fragiles. Donc, euh, voilà. Ça poserait pas mal de, pas mal de questions euh, sur vraiment le, le développement du truc. Et, ouais, une fois de plus, c'est ne pas, pas des questions auxquelles, euh, moi, j'ai envie de répondre. Il y en a d'autres qui le font et euh, c'est très bien.
1: Ok. Bonne réponse. Bonne réponse. Merci. <rire> comme tu, euh, tu bon en Yes. <rire> bonne réponse. Et je vais poser une dernière question pour moi parce que sinon je pourrais passer la soirée à te poser des questions. Euh, non, mais je t'en prie. Tout à l'heure, Donjons et Dragons, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des jeux de rôle auxquels tu joues et peut-être des campagnes sur lesquelles tu es en train de, de parcourir Avec en plaisir. Ouais,
0: comme ça, ça fait même la transition euh, peut-être après quoi. Bien joué. Nami, oui, il est malin.
4: Et, est... et finalement, malgré les problèmes techniques, <rire> ce sont malgré des professionnels. ne veux
1: pas ce soir. <rire> on <rire> essaye de se rattraper comme on peut.
4: C'est bien, c'est bien. Donc ouais, 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 je joue à, je joue à Donjons et Dragons, donc depuis 5 ans. J'ai été MJ. J'ai commencé en tant que MJ euh, pour mon groupe d'amis, donc euh, en en IRL. <rire> euh, on est passé en virtuel au moment de la pandémie c'était euh, cool, c'était des sessions toutes les semaines, personne n'avait rien d'autre à faire c'était chouette euh, et puis après j'ai commencé à faire des dés j'ai plus eu le temps d'être MJ <rire> donc là je suis passée joueuse euh, sur euh, une campagne avec euh, d'autres créateurs et créatrices de dés euh, qui venaient d'un peu partout dans le monde donc on se retrouvait en, en virtuel à nouveau en anglais euh, j'ai fait ça pendant un an et demi et puis là j'ai donc je suis toujours sur du Donjon et Dragon. J'ai fait quelques one-shots et je suis sur une campagne de, des chroniques de Pandoc, qui est le, le Discord qui a été lancé suite au lancement du Discord de la Bonne Auberge, qui permet de jouer dans l'univers de la Bonne Auberge.
1: D'accord.
4: Donc euh, j'ai trouvé, trouvé des copains et des copines pour jouer avec moi. <rire> euh, on va commencer une campagne IRL avec quelques personnes que j'ai trouvées là-bas aussi. Et euh, je vais me remettre à être MJ sur du Monster of the Week donc, euh, qui est en ambiance, euh, ambiance série télé, Buffy contre les vampires, Supernatural, le Scooby-Doo, Ghostbusters et tout ça. Euh, et qui se prête vraiment à du one-shot, c'est-à-dire que chaque partie est considérée comme un épisode de la série. Donc euh, ça fonctionne très bien pour du one-shot où on récupère éventuellement les mêmes personnages d'une fois sur l'autre. Voilà. Ok. Je crois que c'est tout. C'est
1: du beau jeu. En tout cas, t'as bien, as bien fait de commencer par D&D il y a 5 ans. C'est un très bon ouais. choix. Ouais,
4: ouais, ouais. Non, c'était bien, c'était bien.
0: <rire> merci beaucoup, Louise, pour ton temps. et te merci à vous. On a un peu débordé.
4: Il y a pas de souci.
0: Merci beaucoup. Euh, on a partagé tous les liens, donc. Euh, c'est super. Je, je, je prends en sorte de venir te voir le 7 mai, c'est ça,
4: dimanche. Ouais. 7 mai. Voilà. C'est ça. De toute
0: façon, euh, maintenant, je suis ton compte insta, donc. Euh, je le verrai forcément apparaître à un moment donné. Tout à fait. Et puis, de ce que j'ai compris, il va falloir que je fasse plusieurs commandes pour l'association. Euh... Oh,
4: oh, oh, oui. T'as intérêt bien, à vous appeler ça, hein,
1: en visio quand t'es là-bas pour vous montrer <rire> des et tout.
0: Hein. Ouais, c'est clair. Je ferai un live avec Louise.
1: Ouais. Tu... Comme moi, tu prends ton Yeti Blue, tu fais un interview et tout. Bon, oh, je suis au marché à côté de Rennes.
0: Exactement. Au marché à côté de Rennes. Exactement. <rire> En tout cas, merci beaucoup, Louise. Je veux dire, on ne va pas te, te garder. Merci plus à vous. Je remarque que ton conjoint a fini la vaisselle, donc vous allez pouvoir regarder <rire> une petite série Netflix. Ça Et si quand tu t'en vas que la caméra se stabilise. C'est une blague.
1: <rire> du coup, on va pouvoir recommencer. Ouais. Bonjour à tous. Euh, euh, Salut.
0: C'est une blague, ce soir. Non, il, euh, ils avaient, vous avez commencé sur Nalba, qui disait. Avant sur, ah euh, oui, les... c'est
4: vrai. C'est vrai. On avait commencé sur du Naël et j'ai très rapidement été extrêmement frustrée des, des limites de règles qui n'étaient pas assez spécifiques. Il euh, y avait trop, euh, trop de jeux. Enfin, euh, voilà, c'était pas, pas assez sérieux comme affaire. Euh, donc, euh, j'ai pris tout le monde, là, je leur ai dit Allez, maintenant, on est dans Donjons et Dragons.
0: C'est sûr que euh, Nullbug, c'est pas très sérieux du tout. Hein. Euh...
4: Non, alors c'était marrant pour commencer, mais ah oui. euh, c'est vraiment ce truc où dès le moment où on a commencé à vouloir faire des trucs un peu plus poussés, de « Ah, je voudrais euh, faire telle connerie dans le jeu. » ah, Attends, il n'y a pas de règle pour ça, il va falloir que j'invente un truc là tout de suite maintenant. <rire> » C'était un peu tendu. Ok. Voilà. <rire> bien. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super merci cool. Merci
0: à toi. Merci euh... à toi. Merci beaucoup. Et je passerai te voir... Vas-y, je le dis. Je passerai te voir au mois de mai. Avec 100%. grand plaisir. Ouais, bon, Fais fini. gaffe, hein,
1: parce que maintenant, elle a vu ta tête. Tu passes pas, c'est fini.
0: Ouais, je sais. ouais. Je...
1: On je te connaît sais. maintenant.
0: Non, mais j'irai faire un
1: tour. Tu t'es engagé, tu engagé
0: le ça, 4 avril non, le 7. 2023. Ah oui, le, oui, le 4 <rire> avril. À oui. passer le 7
4: mai 2023 7 mai. au marché. Ça. Ouais.
0: Ça tombe bien. Et eh bah ben, go. Je, je, je le dis, j'irai. Ouais. Cool. Je vais une excuse à ceux qui... J'espère qu'ils arrivent pas ce soir, d'ailleurs rentrer une excuse
4: <rire> bonne fin de soirée
0: yes merci à toi Merci
1: beaucoup.
4: Bonne fin salut. De
0: soirée. Ciao, salut Ciao. salut salut et eh bah ben, merci en tout cas euh, merci encore à louise hein. je sais pas si tu nous entends encore mais en gros c'était un bel échange euh, L'idée de ce soir donc en gros c'était de faire une petite interview bah, justement euh, avec des, des personnes qu'on avait pu rencontrer sur sur le fige et là c'était fabrication de dés je pense qu'on en fera d'autres. Ça permet aussi de, de faire découvrir euh, bah, finalement euh, les métiers de, de, liés aux jeux de rôle. Et sur cette deuxième partie, bah, finalement, on va attaquer finalement le, les news, les actus des jeux de rôle, etc. Euh, et j'ai envie de commencer par, euh, par les actus de, de, de PC parce que PC a eu pas mal d'actus jeux de rôle dernièrement. Dans un univers en plus qu'il affectionne plus particulièrement, enfin vous le savez, et je pense qu'il va pouvoir euh, se, se lâcher.
1: Euh... nous parler de donjons et dragons, c'est bien connu, c'est lui. Hier, oui, il, il affectionne particulièrement.
2: Exactement. Je vais parler de donjons et dragons, c'est ma spécialité. Ouais. <rire>
0: <rire> tu veux parler duquel en premier
2: euh, bah écoute, je vais faire un petit, un petit rappel avec, euh, avec la sortie 40K, les deux sorties 40K d'ailleurs qui sont, qui sont arrivées, enfin les deux sorties 40K. Il y en a une en français et une en anglais, on va, on va commencer par celle en français. Ok, donc
0: je me mets sur le grand écran, comme ça tout le monde voit bien. Le grand écran Yes, et voilà tout le monde le voit <rire> Sauf qu'on a perdu Bibi. <rire> Pas d'inquiétude, regardez,
2: je suis de retour. Et voilà, donc.
1: Ah, ah, on a perdu le, le plus laid d'entre nous. Alors, ça va, exactement. De
2: donc, oh, ça oh, c'est moche, ça. Oh, ça il hein.
1: ah, faut bien tirer la balle, des fois, balle hein. perdu oh, quand même. Mais... Hop. Donc, Warhammer 4000 40 le jeu de rôle qui est sorti, c'est ça que tu en train de me dire.
2: Alors, c'est ça, il est arrivé en France, il est sorti, ça a enfin été livré. Euh, Chaos Project a, a pu euh, comment dire, pu accoucher le bébé comme on dit, euh, comme on dit chez nous et monsieur Silvius, là, en main propre et oui, euh, c'était euh... la surprise
0: je voulais pas te le dire J'ai <rire> le chercher tout à l'heure il euh... encore le 9 j'ai pas encore mis mes doigts sales dessus non,
1: moi je vais pas vous blaser mais je l'ai eu en main au fige du coup celui-là
0: Oui, mais bon il est pas à toi
1: oh, oh, non non mais du coup je sais déjà ce qu'il y a dedans voilà
0: bah, je vais le savoir <rire> ce soir mais ouais, donc ça y est, il est sorti, enfin. Euh,
2: euh, alors, euh, donc petite sortie, enfin petite sortie, non, grande sortie pour l'univers 40K. Donc effectivement, il y a, euh, comment dire, le, euh, le merde, j'ai oublié, désolé, l'écran du MJ, voilà, je veux dire le panneau. C'est un peu un terme barbare. Le euh, panneau le, 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 le panneau, <rire> le mur du MJ. L'écran le... <rire> du MJ qui est sorti avec l'écran du meneur. Euh, pour ma part, c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Euh, c'est un jeu qui se joue au D6. Je ne vais pas rentrer dans les mécaniques, parce que je pense que ça mériterait une émission spéciale dessus, euh, pour décortiquer un petit peu le système et parler un peu de toutes les extensions qui sont sorties. Alors, en français, pour l'instant, on n'a eu qu'une seule, mais en anglais, il y en a eu beaucoup. Euh, ouais, je pense que j'en parlerai dans une émission spéciale parce que ça vaudrait vraiment le coup de, de creuser un petit peu ce sujet Avec euh, qui plaisir. est très intéressant ma foi euh, parce qu'il y a aussi des, des petites, euh, des petits quoi que je trouve dans les versions euh, qui sont sorties en anglais euh, qui pour, pour ma part m'ont un peu déçu mais bon bref, Donc pour pour euh, parler du sujet donc euh, jeu OD6 ça parle de l'univers 40K vous avez plusieurs tiers vous allez pouvoir jouer de simples soldats vous allez pouvoir jouer des sœurs de bataille euh, jouer aussi euh, des Space Marines Valia, hein, donc les premiers Space Marines, ou euh, passer sur du Primaris. Vous allez aussi pouvoir jouer des Orques, des Zeldars, euh, des Taux, vous allez pouvoir jouer du Culte Genie des tyrannides bref. Toutes les espèces que vous pouvez croiser euh, dans l'impérium vous allez pouvoir les jouer, ce qui est assez extraordinaire et plutôt bien fait. Alors, euh, est-ce voilà. qu'on peut,
0: euh, peut jouer des, des méchants, j'allais dire mmh.
2: Alors, des méchants, euh, faut savoir que dans l'univers 40K, les méchants, ça n'existe pas. Parce que quand on creuse un petit peu, finalement, les dieux du chaos, euh... <rire> ils sont peut-être dans leur bon droit de foutre la merde. <rire> Donc voilà. Non, plus sérieusement, oui, on peut jouer du méchant. Euh... Maintenant, euh... honnêtement de ce que ça m'a donné envie, là j'ai plus envie de jouer de l'orc. Mmh, <rire> j'ai envie de faire un, ah, oui, un pirate orc qui fout, la, qui fout le, le bazar dans le jeu, qui va, qui va piller des navires et qui va tuer des gens, ou, ou l'inverse peut-être, je sais plus. Mais euh, voilà, donc honnêtement, il y, y a beaucoup, 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 beaucoup de, de choix, beaucoup de diversité. Euh, moi qui ai pu, enfin moi qui ai pu, je, je sais pas si vous dans le chat aussi vous avez pu jouer à la version Rock Trader ou Dark Hérésie ou euh, Death Watch, euh, l'ancienne version donc qui jouait au dessin. Euh, là honnêtement, on a un bon challenger euh, très intéressant et euh, bah, hâte de vous le faire découvrir euh, euh, prochainement. Avec plaisir. Et, en tout cas. et Zachem a osé le taux dit. je Voilà, je.
1: Il a osé, il l'a fait Je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai osé
2: Il a
0: osé Il a fait, oui J'ai envie de te dire, moi j'étais euh, J'avais hâte que ça arrive, vraiment C'est-à-dire que euh, quand on voit La flopée d'extensions de... Qui sont sorties sur la version anglaise La, la VF A énormément de retard Elle doit être presque à 6 six... Six ans J'allais dire, 5-6 au, ah, vu de, au, au vu de tout ce qui a été sorti sur Cubic 7. Donc, en gros, si vous n'êtes pas du tout euh, limité par l'anglais, euh, foncez, hein. foncez sur le site VO parce qu'en gros, vous, vous avez absolument tout. Et justement, il y a autre chose qui arrive où tu veux peut-être rester dans le 40K ou tu veux peut-être euh, passer toujours sur la partie française
2: euh, bah écoute, on peut rester sur le 40K, oui. ma foi, euh, donc l'autre jeu qui est sorti chez, cette fois-ci chez Public Seven, alors par contre vous allez, euh... ah, tu, le, tu le mets, voilà, Imperium Maledictum, euh, donc là on retourne sur du dessin, euh, encore une fois on parle de 40K, alors j'ai pas euh, pris le temps d'éplucher ce bouquin, euh, malheureusement, euh, là vous, vous allez m'excuser, hein. je suis vraiment vraiment désolé, je vais pas pouvoir vous en parler pendant aussi bien que, que le premier. Euh, la seule question que je me pose pour l'instant, c'est pourquoi un D6, pourquoi un d Grande question. Est-ce que c'est pour satisfaire les aficionados du d Puisque Warhammer est né avec du d donc on continue là-dedans. Euh, là, pour contre, pour moi, il y a un gros point d'interrogation. Donc, est-ce qu'on part plus ouais. Euh, sur du retour entre guillemets sur du dark Hérésie, et on va un petit peu plus chercher euh, les cités ruches et euh, ce qui se passe un peu du necromunda ou euh, ou voilà un peu un... on parle un peu plus d'Inquisition, j'en sais rien là, honnêtement j'ai pas pris le temps de regarder euh... Mais
1: bon, en fait enfin Mais... tu vois ce serait c'est un peu con tu viens de sortir un système enfin de... enfin de sortir ton jeu et tu ressors euh, direct même univers un autre système bah, bon, c'est pas, que...
0: euh... pas direct parce qu'en fait il y a quand même eu euh...
1: Il s'est euh... sorti il y a plus longtemps en anglais. Je suis d'accord en VO, ouais, ouais. mais tu vois de te dire est-ce que tu n'aurais pas pu sortir euh, juste euh, un, un supplément qui te permet de convertir ton, ton jeu en D6 en d 100 pour ceux qui veulent et tu es resté compatible avec toute ta gamme quoi.
2: Bah je, je suis un petit peu je suis un petit peu perplexe par rapport à ça. Je me pose beaucoup de questions donc je préfère euh, voilà pas trop pointer du doigt en accusant un, ils veulent se faire de l'argent donc ok je vais pas rentrer dans ce débat là.
1: Non je pense euh... pas que c'est ça tu vois mais euh... c'est tu vois, derrière, ça veut dire... Euh, Est-ce qu'il y a une des deux gammes qui va s'arrêter bah, Pour ça, moi, quoi. le, le système
2: six. D6 six est, est, est plutôt intéressant, parce que du coup, on part sur du... En gros, tu fais du, du 4-5, tu réussis. Du 6, tu réussis plus-plus. Euh, euh, inversement aussi pour le, pour le 1-2-3. Donc du coup, je trouve ça assez intéressant comme, comme système de D6. Pour le coup, je ne l'ai pas encore exploité, et vraiment, il m'attire. Maintenant, retourner sur du d bah, je le connais bien à travers le... Le, mmh. le Warhammer euh, Fantasy. Fantasy. Donc, bah, après, bon, je le connais aussi sur le sur le 40K, mais X40K, il y a un petit un petit bout de temps. Donc, euh, je sais pas, je sais pas. Je voilà, c'est sorti. Ça a l'air hyper intéressant. Les illustrations ont l'air encore une fois très belles. Euh, maintenant, quid de cette nouvelle version
0: bah, De ce que je comprends, en fait, ça va être euh, par rapport à Warzone Glory, où finalement, on... il y aura du combat. On, on est des guerriers. Là, ça a l'air d'être un peu plus enquête, où finalement on, on, va, on va interpréter finalement des, des citoyens de l'imperium qui sont au service d'un puissant mécène, d'un patron, qui finalement va nous demander d'enquêter sur, euh, sur différents trucs en... ouais. de l'univers. Donc euh, ça est a l'air d'être très je... différent. Peut-être même horrifique, je dirais. Donc c'est peut-être un espèce de Cthulhu euh, 40k, je sais
2: pas. Je trouve, je trouve ça, je trouve ça euh, un petit peu, un petit peu dommage parce que du coup, on, on aurait, enfin, je, je vais digresser fortement et vous m'excuserez, mais alors je trouve ça encore une fois dommage. On aurait pu faire ça sur un supplément euh, Wrath and Glory et ça serait très bien passé. Bien on n'aurait pas eu de problème. Sauf que là, en fait, on, on part un petit peu comme le je dirais, le problème de Star Wars Légion et euh, le nouveau sorti là, qui vient d'arriver, Shatterpoint. Euh, Shatterpoint. Euh, on aurait pu très bien euh, réduire le jeu à une ou deux, ou enfin, entre guillemets, trois figurines d'un côté, trois figurines de l'autre, créer un supplément, créer une nouvelle boîte, garder les mêmes règles, ou peut-être légèrement les modifier, et je comprends pas pourquoi on est obligé de recréer une gamme, réagrandir tout ça. Ça, c'est encore des choses qui me dépassent, donc bon. Je vais pas tirer ah, après, dessus parce
1: pas, que. Je... Je... Euh, c'est pas la même taille de figue, je crois, entre Point et Légion. C'est pareil mm. ou.
2: Ben, non, non c est, c est, en fait, c'est pour ça que je comprends pas. Ça aussi, tu... Ouais, mais ça, c'est le changement d'échelle. Parce que
1: t'es de l'escarmouche, là, t'es de la bataille. Oui, oui mais en fait. alors là,
2: L'un n'empêche pas l'autre, Zachem. C'est que peu importe que tu sois sur du 32 mm ou du 40 ou plus, même du plus petit, du 28 mm, finalement, en fait, c'est les décors qui vont changer tout sur un jeu d'escarmouche. Euh, là je comprends pas en fait, donc c'est pour ça que j'ai digressé un peu, c'est que là pareil en fait si on me dit juste que c'est de et qu'en gros on va jouer des mecs qui font de l'Inquisition ça aurait pu être très bien être sur du western Glory ça ne change absolument pas la donne donc je suis très curieux de connaître ce nouveau, enfin, ce nouveau mode de jeu du coup parce que si on retourne sur du Décembre est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressortir un bouquin et une nouvelle gamme concrètement on aurait pu avoir un bouquin un supplément sur la base normale de, euh, du D6 donc euh, après Ça pas être mais... sympa, euh,
1: de, de voir surtout quelle période de l'univers ça situe parce que tu vois aujourd'hui quand tu regardes les systèmes qu'ils proposent au niveau Warhammer t'as du descend pour la partie euh, euh, fantasy du coup là peut-être ils vont te faire un descend pour un truc euh, dans l'univers de 40k mais plus vers le début tu vois et après pour les parties un peu plus éloignées dans le temps t'as Sigmar c'est du D6 et du coup t'aurais Brass Gauré qui serait du D6 quoi
3: je pense ouais, vraiment
1: que, euh, même, que ça va être un peu vois, plus horrifique hein. ouais, si vois les... te mettent des, euh, tu vois, des univers temporels vraiment séparés tu vois, pour que ce soit deux choses complètement différentes là il y aurait, euh, il y aurait encore une utilité tu vois, à dire on sépare parce que euh, au niveau lore il y a pas mal de choses qui sont retouchées où on revient à des choses très très anciennes euh, qu'il n'y a pas dans vrai and Glory tu vois. au niveau de l'évolution du lore avec euh, les évolutions de Warhammer 40 000, le jeu Tigrine. quand je regarde Donc, ça, a avec Stimart, quoi. Ah, ça a l'air
0: d'être quand même très, euh, très enquête horrifique hein, quand je vois les illustrations euh... Quand je lis un ouais, petit peu les... tu vois, enfin, le, en... le truc, je me dis que le, le, le système de jeu n'était peut-être pas adapté. Tu vois, je les connais pas encore euh, aussi bien que toi, donc euh, je vais creuser là, tu vois, à partir de ce soir. Mais
2: pour moi, ça aurait pu, ça aurait pu se faire sur du sur du Worth and Glory. Enfin bon, je.
1: je en en fait, quoi, ai ton analyse je... là-dessus quand tu auras eu le temps de, de checker un peu ce qu'il y a dedans, quoi.
2: Bah, en fait, je sens que ça va être salé et c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc, euh, non, mais pas, être, pas, pas être salé non. pour rien. Et, et là, honnêtement, je. Bah, ouais, je, je vais étudier ça. Je vais, je vais prendre ma pelle, et... ma pelle et ma faux, et puis je vais déterrer je vais ça. Euh, du coup, pour parler de choses <rire> plus drôles, <rire> euh, Soulband arrive euh, en français, du coup on repart sur le, la France. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est bah, C'est du Age of Sigmar, hein, du D6. J'en avais parlé un petit peu sur la chaîne auparavant. Euh, très content que cela arrive. Euh, très honnêtement, j'espère que Chaos Project se donner les moyens de nous sortir ça cette année. Je crois en eux, malgré le fait qu'il ouais, y a beaucoup de, de, beaucoup de critiques qui fusent sur leur, sur leur lenteur. Euh, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, donc peut-être qu'ils ont aussi des problèmes en externe ou en interne. Hein, en, euh, voilà, on, 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 on ne nous dit pas tout, <rire> et, euh, et moi, en tout cas j'ai hâte de voir tout ça, parce qu'il y a énormément de suppléments qui sont sortis, donc encore une fois on peut jouer tout, on peut jouer de l'ordre, on peut jouer du chaos, on peut jouer euh, euh, de la mort, on peut jouer de la destruction, donc mm -hmm. finalement on peut jouer un peu tout, on peut mixer un peu les groupes, euh, moi personnellement ça me, ça me plaît bien, alors après de là à masteriser et compagnie on n'est en pas encore là, mais euh, pareil, de présenter ça en détail avec les suppléments, hâte euh, de, de pouvoir le faire en français. Euh, même si on pourrait le faire en anglais, hein. mais bon, en français ça serait quand même un peu, un peu plus cool. Euh, mais voilà, j'espère que ça va arriver assez vite euh, de la part de Chaos Project. Donc je sais pas s'ils vont commencer par une petite boîte d'initiation ou directement le livre de base. Euh, pour le coup, ça... Euh... Je crois
0: même qu'ils veulent faire les deux, euh, sortir les deux.
2: Euh, ok bah écoute ça serait ça serait le top, à la limite on pourrait même tester la, la boîte de alors désolé si vous voyez le chat courir et sauter comme un dingue, c'est son quart d'heure de folie, et voilà bah, tant mieux, parce que je pense que ça, va se... <rire> ça aura pu rajouter un, un petit effet comique. Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est des, des, belles, des belles choses qui vont arriver. Euh, pour finir, deux petites nouvelles qui sont arrivées sur, euh, sur mon petit bébé de, de Warhammer euh, Fantasy Roleplay, deux livres qui sont sortis assez récemment. Donc on a euh, le supplément Archives de l'Empire, volume 1, euh, qui va nous parler notamment de Caracas Garaz, euh, donc c'est une forteresse naine euh, qui a voilà qui même si elle a connu des jours, euh, des jours meilleurs, elle est euh, un véritable foyer pour les, pour, pour les nains. Euh, vous avez le clan Haffling, vous avez le guide du Moutland, donc c'est là où habitent les, 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 les Haffling, et aussi euh, euh, la politique, tout ce qui va concerner, euh, de mémoire, le Nordland et le Westland. Ce sont des, des régions de, de l'Empire. Et Aventure, alors par contre, désolé, le nom j'ai toujours eu du mal à le, à le prononcer, donc c'est Ubers. Uber. Voilà, très bien. Faisons, faisons comme ça, euh, volume 2. Donc du coup, sur la boîte d'initiation, vous avez entre guillemets un début de campagne qui ensuite va vous emmener vers l'ennemi intérieur. Alors vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais en tout cas, ça, ça vous pousse à le faire. Donc l'ennemi intérieur qui est d'une grande campagne de Warhammer qui honnêtement, si vous ne l'avez jamais faite, faites-la, elle est juste merveilleuse. Honnêtement, enfin, à masteriser comme à jouer, c'est du pur bonheur. Euh, et donc du coup, bah, ça vous permet entre guillemets de récolter un petit peu après avoir fini cette campagne, de revenir euh, sur cette ville et de découvrir bah, ce que vous avez ce que vous avez fait, entre guillemets, récolter ce que vous avez semé. Donc euh, voilà, je ne vous, je vous en dis pas plus, mais en tout cas, c'est super intéressant. C'est sorti et euh, bah, let's go, foncez, 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 foncez. Donc en gros, bon, est... Si, on est, si on est fan de
0: Game Workshop, Warhammer, Warhammer 40 000, Age of Sigmar, en gros, on est pauvre, quoi.
2: Euh, alors j'ai vu un petit, un petit commentaire de, de Missy Mad Max <rire> qui dit le jeu par contre est super cher alors c'est vrai qu'effectivement on, des... on a dans d'autres systèmes dans d'autres jeux, dans d'autres univers euh... des boîtes d'initiation des d'initiation et des livres qui sont un peu plus abordables euh, là c'est vrai qu'on va... On... Pour le 40K, on est à 59,90 de mémoire. C'est exactement On va dire 60 euros. Euh, 60 euros. Pour ma part, je ne trouve pas ça excessif pour un bouquin qui, entre guillemets, vous permet de jouer avec euh, des scénarii, avec... Euh, vous pouvez jouer de l'humain, vous pouvez jouer de l du Xenos. Euh, très honnêtement, non. Je ne pense pas que ce soit si cher que ça, Alors, euh, et... au vu de la, de la grande capacité que vous pouvez avoir. Oui, dis-moi et puis, j'allais même rajouter, il euh, ne faut pas oublier que là, on est en 2023. On n'est pas en
0: 2019 ou en 2018. Euh, donc, en gros, le prix du papier a pris euh, presque 300%. Donc, euh, le, quand on a un livre de euh, jeu de rôle qui fait 384 pages, qui a 60 euros, je trouve, c'est raisonnable.
2: Et bah, sur, surtout que Chaos Project, ce n'est pas, pas la super production qui est Wizard of the Coast. Petit acte à l'équipe d'Onjouen Dragons. Euh, enfin, petit tac, non, une petite crotte de nez. C'est un tac sur la dépression. Impu... Et, euh, et donc, du coup, que, euh, non, au final, on est. Euh, pour moi, on est sur des, un tarif raisonnable. Après, bon, voilà, on sait tous que, euh, que les temps sont durs en ce moment. Pour ma part, euh, non, vous pouvez y aller. Après, peut-être so euh, attendre les sorties PDF, s'il y en a ou s'il y en aura. Donc. Euh bon ça reste raisonnable, après effectivement pré c'est si... prévu dans, dans 15 jours en fait ils il voulaient d'abord
0: livrer toutes les boutiques avant de avant de, de lancer le pdf c'est à dire qu'ils le font en, en décalé mais le pdf est bah, prévu
2: ça pour moi ça reste bon alors je comprends une partie commerciale mais pour moi ça reste un peu abusé parce que du coup ça fait patienter les, les joueurs qui n'ont pas forcément les moyens euh, ça les fait patienter alors je le comprends, le système politique commercial je le remets pas en cause hein, C'est pour moi bon, c'est normal je dirais entre guillemets, mais bon, ça reste encore un peu abusé. Mais tant qu'ils le font, voilà. Euh, maintenant, si on effectivement on veut se lancer sur tous les jeux de rôle, euh, bah, faut mettre des sous. Faut mettre des sous. Euh, pour moi, le, le jeu de rôle, alors bon, c'est pas. Je pense qu'on pourra en débattre un peu plus tard. Bah, c'est un les des moins rires,
1: cher le jeu de rôle hein, si on compare avec. Euh... Bah, parce bah, qu'il il euh, a que le bah, MJ qui achète. Hein. Euh, faut se dire aussi même euh, pour jouer, même si tu prends Donjon jeu de Dragon, t'as un triptyque. Aujourd'hui, il a 120 balles, voire 100 balles. Euh, tu peux trouver le triptyque de base. On,
0: on peut le trouver à 30 euros. En à 30 promo. euros quand tu <rire> as a des
1: promos Amazon. Euh, si vous êtes sur le Discord, hein, quand on vous, les, on vous les fait suivre. Mais concrètement, tu achètes au prix de base, c'est 120 balles ton triptyque. Tu as besoin d'une paire de dés à 5 balles et c'est parti, tu peux jouer. Quoi. Et c'est des bah, heures et des heures de divertissement.
2: C'est ça. Alors Après, le problème, je trouve, le, entre guillemets, le, le problème de ce genre de hobby, euh, c'est que quand tu mets le doigt dans l'engrenage, bah, entre guillemets, tu as vite, vite fait de te faire aspirer. Et donc du coup, même si ça reste l'un des hobbies les moins chers, on peut vite se retrouver avec euh, beaucoup d'argent mis sur la table. Ah oui. euh, je, me suis, je me suis fait aspirer, moi. Et bah, concrètement, euh, euh, j'ai entre guillemets, j'ai ralenti après la fin de, de, de 40k sur, sur JDR, parce que j'ai bah, quasiment toutes les extensions, euh, ça revient très cher. Ça revient très très cher, à une époque où en plus il n'y avait pas forcément les PDF, donc euh, non, aujourd'hui, euh, je trouve que le jeu de rôle, finalement, ça revient vite cher, si on fait pas gaffe. Il peut être le moins cher du marché, en termes de, de passion, euh, je parle des jeux de société dans, dans, sa, grande non, pardon, dans sa grande globalité, mais euh, je trouve qu'au final, il peut vite revenir cher, très très vite. Je ne sais pas ce si que vous en ça, pensez.
1: Ça va, moi je trouve, en rapport à d'autres hobbies, à d'autres passe-temps, enfin, tu vois, quand je vois... Euh ceux qui achètent des figurines qui changent d'armée tous les 4 matins, etc. Ah ouais, donc alors là, enfin, le, enfin, le, 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 le wargame c'est pas rentable, tu si achètes, euh... Non mais t'achètes n'importe quelle figurine, entre tes pots de peinture, euh, tes, tes pinceaux, etc. Tu prends des jeux de société, euh, bah les jeux de société ça monte aussi très très vite en, en tarif, et en termes d'heures de, de hobby, bah tu fais vite le tour. Je me dis au final, euh, c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il y a de moins cher, tu vois, en termes d'investissement, en rapport à ce qu'on propose sur la, sur la chaîne. Hein. Tu prends les, les tables sur cartes, euh, tout ce qui est jeu de cartes, euh, tout ce qui est euh, les, les jeux où tu achètes les boosters, etc., ça monte aussi très très vite très cher.
2: Ouais, bien sûr, bien sûr, mais après Donc, euh, encore. Je me
1: dis, nous encore, c'est un hobby où, euh, où t'as juste le bouquin de base et ton imagination et tu peux jouer à l'infini en fait. Tu peux ressortir euh, mes bouquins d'il y a 20 ans et toujours jouer avec sans aucun problème et pas, pas être redondant dans ce qu'on a déjà fait.
0: Et puis il faut pas oublier mmh. une chose, c'est-à-dire que c'est un hobby qui coûte cher à partir du moment où tu veux tous les jeux
5: mmh, si par contre tu te
0: focus sur bah, Warhammer bah, en fait tu payes ton jeu et puis après tu achètes les extensions au fur et à mesure alors bien évidemment euh, quand si tu arrives là maintenant euh, ça fait cher d'un coup puisque tu as tout qui est déjà sorti par contre pour Warhammer mmh. 40 000 et Edge of Sigmar euh, si vous voulez vous lancer c'est le moment parce qu'en fait tout mmh. va être étalé en termes de sortie donc ça permet aussi d'avoir des petites dépenses une fois par an, qui vont coûter entre 30 et 50 euros, qui vont compléter votre univers pour pouvoir. Donc, euh, ça reste raisonnable. Hein. Maintenant, oui. effectivement, si vous êtes euh, le, le, le passionné plus plus et qu'en gros, vous, vous achetez tout, tout ce qui passe en rentrant dans, un, dans une boutique, euh, effectivement, le jeu de rôle, c'est une passion qui coûte cher. Euh, le, on va pas se mentir.
1: Ah, bon, bah, je
2: Vas-y. Vas-y, vas-y.
1: Non, vas-y, vas-y. Non, mais <rires> vas-y, vas-y. J'allais parler d'autre chose, donc. Euh... Il y a trop de
2: politesse hein dans cette émission. Trop de politesse. Euh, parce que ouais, ça, ça change du d'autre Et euh, <rire> le truc, c'est que euh, euh, après, en, en termes de, je trouve euh, sur le sur le JDA, tu peux vite après passer sur, euh, bah écoute, euh, on s'achète des cartes, euh, enfin entre guillemets, on, on s'achète des cartes sur VTT. Tu bon, bah, as, as certaines qui sont gratuites, mais d'autres qui sont payantes. Euh, tu peux aussi commencer à, entre guillemets, quand tu joues en, en réel, tu peux commencer à acheter des maps, ou, entre guillemets, acheter des, des figurines, tu peux acheter des décors et compagnie. Et finalement, pour rendre un peu plus immersif, bah, tu peux vite, vite monter. Alors après, faut le chercher, hein, parce que comme je, re, je, je rejoins... J'ai rej du mal à parler ce soir. De toute ouais, façon, la journée a été longue. Euh, je rejoins Zachem, pardon. C'est que bah, si tu achètes juste le bouquin du MJ, euh, ou au pire, entre guillemets, tu l'as en PDF. Et en plus de ça, derrière, tu as des euh, dés. Effectivement, tu peux. Ça devient un pineus, quoi. Ton, ça devient à la limite, je ne sais pas, les dés achetés pour tout le monde plus le, le PDF. Euh, tu en as pourquoi 30 balles, 40 balles Allez, pas plus. Euh, et au final, ça, ça, ça coûte peu cher. Mais par contre, si tu montes, 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 ça, tu peux te vite retrouver, je pense, avec 500, 600 euros de, de dépenser, voire même plus. Euh, et voilà, après, bon, je pense que le JDR, ça peut, c'est une passion qui, au départ, peu d'investissement, mais je doute que tous les rollistes aient eu peu d'investissement dans leur vie. Je pense qu'on est tous à plus de 300-400 euros d'investissement dans le JDR. Bah, rebondis, après, on va veux... en
0: parler juste après, justement, des campagnes de, de financement participatif. Et, et là, moi, sur l'année 2023, je suis déjà à plus de 300. Ouais. Je,
1: je vais juste rebondir sur, euh, sur ce que tu disais sur les cartes virtuelles. Je rappelle qu'en 2022, on avait fait des cartes qu'on proposait gratuitement euh, entre jeux studios, qui sont toujours à disposition pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de les télécharger l'année dernière.
0: Oui, C'est vrai qu'il y a des cartes là, là.
1: virtuelles, gratuites, de qualité, euh, disponibles pour vos jeux de rôle. Jeu. Voilà, tu vont super bien. Sur ce... Ouais, t'as ouais. vu c'était pour rebondir un peu sur ce sujet-là, parce que du coup, nous aussi, on a proposé des choses gratuites, pas besoin de sortir le porto. Et, euh, et je voulais juste revenir aussi sur, euh, sur ce que tu nous as montré, moi ça me rassure. Au final, je les ai rencontrés au Fige, j'ai discuté un peu avec eux, et au final, tout ce qu'ils m'ont annoncé, bah, ils sont dans les clous en fait. On a l'interview qui est disponible sur la chaîne YouTube aussi, hein, de oui. la rencontre qu'on a faite avec Chaos Project. Mais donc, du coup, tout ce qu'ils m'ont annoncé, tout ce qu'ils m'ont présenté, on est bien dans les clous en termes de date et de délai. Euh, L'aventure, pareil, il y avait les, bouquins, euh, euh, les deux bouquins euh, dans un coffret qui étaient disponibles, il y avait les, les boîtes d'initiation qui étaient rééditées, enfin tout ça. Au final, ils sont dans le délai de ce qu'ils avaient prévu lorsque je les ai rencontrés au Fige fin février. Donc, c'est quand même rassurant. Tu vois, tout, au début, on parlait qu'il euh, y a pas mal de clash, mais au final, là, entre eux, je les ai rencontrés il y a deux mois et aujourd'hui, euh, ce qui est sorti, on est dans les délais de ce qu'ils m'avait annoncé, quoi.
2: Bah, au début, c'était compliqué, parce que euh, je m'en souviens au début, le ratage du lancement de, de Warhammer avec les erreurs, euh, les, les erreurs sur le bouquin, plus euh, les erreurs de traduction sur le bouquin... En plus, le manque de communication incroyable, les retards et tout. Enfin, bon,
0: honnêtement, non, je pense qu'ils se, je... se sont restructurés. Là, tu vois, ils ont même mis sur leur site une page qui s'appelle Prévisionnel, où en gros t'as tout. Donc là, ils te disent. Oui. Euh, ils te disent oui. hop. Alors, bon, il n'est pas encore totalement jour, mais en gros, ils disent livraison Mars. Bah ouais, c'est vrai, il a été livré fin Mars. Donc en gros, le livre est bon. Là, prochainement, il va y avoir sur Warhammer, bah, tu auras le pouvoir derrière le trône et le pouvoir derrière le trône compagnon qui est prévu pour mmh. mai. Ça aussi, c'est un putain de bon point. Euh, avec, les excellent versions, avec les petits Avec les parties collector et tout. Donc ça aussi, c'est dingue. Euh, et après, ils ne se projettent pas trop parce qu'en fait, je pense qu'ils veulent pas non plus trop en dire au, au, au risque de se faire taper dessus. Euh, euh, après en disant Ouais, vous n'avez pas respecté vos délais Maintenant, ils préfèrent ne plus donner de date. En mode comme ça, euh, on n'est pas en retard.
3: Mm -hmm. donc,
0: euh, donc je pense qu'ils se sont restructurés. Hein, je sais pas si tout de suite on en avait parlé euh, bah, lors de ta première venue, je crois, ta première émission. On avait parlé de ce projet où finalement c'était très compliqué au niveau de la traduction, au niveau de, de, de des respects des, des deadlines ou autre. Et là, ouais. euh, là sur cette fin d'année, euh, ils se sont rattrapés. Et j'ai l'impression qu'ils ont envie de s'y tenir. Donc, euh, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas la grosse entreprise. C'est un petit éditeur, hein, finalement. Alors, ils ont, ont des grosses licences, mais euh, ça reste un petit éditeur euh, français.
2: C'est ça, exactement.
0: Ok. Et eh bah ben écoute, euh, donc du Warsaw Glory, du solbonne qui arrive très prochainement. Le Warsaw Glory, donc il est disponible dans toutes vos crèmeries euh, favorites pour la modique somme de 59,90 effectivement. Euh, comme vous pouvez le constater, votre plus fidèle euh, chroniqueur a craqué tout à l'heure en allant euh, acheter du lait pour bébé. Euh, il a pris le bouquin.
2: Ça se trouve pas au même endroit, hein, c'est pas la pharmacie et. Euh, mais euh...
1: Ça, j'allais dire, il est génial, ton magasin, tu as vu <rire> de jeu de jeux avec le lait pour bébé, quoi.
2: Et du coup, il y a toujours pas le lait pour bébé, c'est ça le pire. Hein c'est que si, 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 si. j'ai pris le lait pour bébé. Promis, j'ai pris le lait pour bébé. Mais...
1: Euh... Bébé, du... et bébé, Warhammer, c'est tout.
0: Exactement. Et ça arrive, et Warhammer, bah, continue de vivre, et donc ça, ça, c'est une putain de bonne nouvelle aussi. Donc, euh, il y en a pour tous les goûts, du AOS, du 40K x2, parce que 40K, bah, il y a la VO de... de... Je retourne sur la page. De Imperium, euh, Comment ça s'appelle Imperium Maledictum. J'ai mal à oui. Donc, un deuxième jeu 40K, donc ça, c'est cool. Ça permettra mmh. peut-être d'avoir deux, deux univers différents avec deux styles de jeux différents. Et sol Bone qui arrive en français très prochainement. Donc, euh, si vous aimez le 40K, bah go quoi, les gars. Enfin, le Warhammer, mmh. vous avez du jeu de rôle aussi. Mmh. Merci beaucoup pour cette actu 40K qui est chargée. Hein. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de d'actu 40k, enfin Warhammer et Chaos Project, donc euh, ça va s'animer. Et je pense que la prochaine grosse info, ce sera ben, quand on va faire du soulbound Je pense que lui, il faut qu'on le masterise. Euh, ça risque d'être euh, sympa. Ok, merci beaucoup euh, PC pour, pour cette actu. Euh, ouais. Est-ce qu'on passerait pas, euh, parce que j'ai vu le message passer là tout à l'heure dans, dans les chats, euh, un des jeux qui finalement euh, été financé. Que, Tédéum, ouais. tu veux ouais. de le retour de Toddeum pour un massacre allez
1: on va Et parler un petit peu de Tédéum.
0: Allez, euh, t'as eu un échange avec euh, Antoine ou pas absolument pas ok bon bah, on va faire ça comme ça euh, le... le jeu est un énorme succès c'est bon il est fini Convo, il a terminé il y a à peu près 40 minutes euh, ouais. la tempête, non même 20 minutes en fait, c'est 23 minutes exactement 201 000 euros un objectif qui a, été, qui a explosé hein, plus ouais. 1000% euh, ouais. ils, ils demandaient juste 20 000 balles pour euh, lancer l'impression et finalement ils ont récupéré euh, 10 fois plus donc euh, c'est juste dingue et c'est euh, excellent pour eux donc ça c'est cool et euh, ça a été accompagné par finalement euh, une boîte de conseils pour, euh, pour les campagnes Kickstarter, enfin de financement participatif donc euh, ça a pu les, les booster sur cette partie là euh, c'est un jeu de rôle euh, j'allais dire euh...
1: c'est du historique
0: ouais c'est de l'historique. Euh... Et en plus, la période,
1: bah, c'est... Euh, le 16 e siècle en France. Ouh. En plus, elle est détaillée. Ça, est cool. pendant, ouais, pendant la France dévastée du 16e siècle. Et en c'est un réédition petit peu... Parce que le, le jeu a déjà été édité, si je dis pas de bêtises, il y a 17 ans déjà. Exactement.
0: C'est une réédition, bon. en fait. Enfin, c'est le retour. Donc, euh, ça fait plaisir. Un jeu de rôle français euh, qui, finalement, cartonne avec des chiffres pareils. Euh, vous verrez que c'est pas le cas de tous les... Toutes les campagnes après c'était une longue campagne c'est-à-dire que c'était une campagne qui s'est étalée presque sur 28 jours peut-être même plus donc ça a permis aussi de, de laisser le temps euh, pour euh, pour quelle cartonne donc euh, vous le verrez arriver aussi en, en boutique donc bah là ceux qui ont participé bon forcément ils l'ont pris tarif préférentiel après c'est un jeu de rôle que vous verrez arriver dans, dans toutes vos crèmeries incessamment euh, soufflé je suis en train de regarder quand est-ce que c'est la date mais je crois bien que c'est prévu pour euh, cet été ou fin d'année je crois donc euh...
1: Et donc du coup, on se trouve pendant les guerres de religion du XVIe siècle en France. Voilà. C'est vraiment de l'historique, donc il y a toute cette partie-là qui, euh, qui a été normalement super bien travaillée. Et c'est ce qui a fait la renommée un petit peu du, du jeu de rôle à l'époque. Par son univers qui était vraiment euh, assez particulier et qui reprenait très très bien euh, ce qui s'était passé dans notre belle et chère France. À ah,
2: cette époque là c'était pas beau à voir, mais euh, oui, effectivement.
0: <rire> Ça c'est sûr, hein. En fait, je suis bête depuis tout à l'heure, je FAQ et hop, c'est parti, quoi.
2: Il n'y a pas la réponse. Alors, en vrai, euh... <rire> c est, c est, c est On n'a qu'à demander,
1: plus... qu demander à Dandy, Dandy, si tu es dans le chat, si tu peux nous donner les, les dates de livraison, si vous en avez ou pas encore. Hop, ça nous les donnera au fur et à mesure.
0: Au fur et à mesure, tout à fait. Mais voilà <coughs> les, les actus, financement financements participatifs. Et bah justement, là, on va passer d'un succès euh, planétaire. Parce pourquoi euh... oh, tu rigoles
1: parce que je sens le... la transition et c'est méchant, quoi.
2: Bah, euh, f... c'est Il... pas méchant, Il... c'est réaliste. C'est de la merde. Non, mais Alors... faut le dire, c'est de la merde. Non, 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 euh, ouais, non, non, je suis pas, pas d'accord. Ça, je peux, ouais, ça, euh, ça bah, je bah, pas voilà. pas Non, t'aimes pas. Je m'en fous, je dis. Non, tu n'aimes pas. C'est de la merde, du coup, merci. Mais, euh, non, non, en fait,
0: c'est un excellent jeu qui, malheureusement, n'a pas eu le succès. Pas trouvé son public en France. Bon, le jeu est financé, donc déjà ça c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement, on n'a pas eu le, le, le succès euh, euh, équivalent de la version originale, puisque bah, finalement c'est un jeu qui est sorti il y a maintenant 4 ans sur, euh, sur Kickstarter, et qui avait dépassé le million euh, en termes de, de, de financement, et euh, en France, bah, comme vous pouvez le voir, euh, pas du tout. La campagne dure encore pendant deux jours. C'est humblewood. Bellwood, donc édité par Arkhan Publishing. La campagne a été très compliquée. Euh, et confirmée par euh, Mathieu Saint-Tout, hein, qui finalement, dans euh, les différentes interviews qu'il a pu avoir, euh, utilise lui-même le mot catastrophique. Euh, ça n'a pas été simple. Le, la communication, qui finalement, euh, le jeu n'a pas été annoncé en amont. Il est sorti comme ça sur le euh, au moment du Fige.
1: Ouais, mais bah après, c'était la bonne surprise du Fige. Tu vois, moi, je suis passé au Fige, j'ai découvert, ils nous ont fait la présentation. Je vous rappelle, vous avez l'interview complète là-dessus si ben vous voulez redécouvrir un peu Humblewood. Mais euh, tu vois, c'était intéressant, il y avait de bonnes idées, tu vois, les cartes animées, il y a quand même de bonnes choses dans ce qu'il m'a présenté. Quoi.
3: Le, le jeu
0: est vraiment bon en plus, c'est ça le pire, c'est que tu, tu, quand as un jeu en VO carton, quand il est traduit en français, c'est qu'il y a déjà une, un minimum de, de communauté et que tu sais que le jeu va fonctionner. Parce que c'est pas juste un, un, un jeu creux et qu'en gros, il n'y a rien du tout derrière. Là, il y avait vraiment tout un univers qui avait été créé, il y a même une extension qui a été financée par Kickstarter l'année dernière, donc le jeu vit, c'est ça le pire, c'est qu'en plus, il la... c'est pas juste un one-shot et tu au bonsoir, euh, mais effectivement, il n'y a pas eu de communication euh, plus que ça, parce qu'en fait, le jeu est sorti, comme si tout le monde devait connaître Humblewood, et en fait, ils se sont rattrapés, et je suis content pour eux, parce qu'ils ont réussi à le financer, euh, avec toutes les communications qu'ils ont faites sur l'explication de l'univers, qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça fonctionne, euh, donc en gros... Euh, ça permet de le financer et vous le retrouverez également en boutique. Euh, les retours qui ont été faits, c voilà, les cartes animées, c'est ça que je cherchais. Voici euh, le, les, les cartes animées, euh, où en fait c'est des cartes. Alors après c'est du gadget, hein, mais c'est une carte où en gros quand vous est jetez votre sort. Géniale. voilà, quand vous oh. jetez votre sort, euh, la carte euh, S'active donc en fait, c'est un effet lenticulaire. Donc en gros, euh, le truc que tout le monde connaît, ou la carte, ou la fête pivotée,
1: droite-gauche. Parce qu'on avait quand on était petit, en fait, ah. les, les cartes postales et autres euh, qu'on avait. Et franchement, je trouvais ça génial en 2023 qu'ils réutilise le concept pour un truc un peu innovant dans le jeu de société. Parce qu'en vrai, c'est des choses qui auraient pu être faites déjà depuis très très longtemps, vu on a ça depuis 30 ans dans le commerce, et ça jamais été pensé d'être utilisé en fait. Non, jamais. En... J'ai trouvé ça génial, tu vois, de dire les gars, ils ont réfléchi à un truc de fou. En réutilisant quelque chose qui existe depuis longtemps, qui coûte pas cher à produire et qui pourtant bah, fait un bel effet, quoi.
0: ça. Euh, après, je pense qu'il y a eu aussi le prix qui a dû freiner, euh, parce que 50 euros le, le livre de campagne. Alors même si y a le PDF inclus, ça me pose toujours problème en fait quand on me dit que, que pour 50 euros ouais, on t'offre bon, le PDF je à 25. Voilà. D'accord. Ça parce me
1: dérange. J'aurais pas acheté le PDF en plus de mon bouquin. Voilà, moi c'est ça en fait, tu vois, qui me dérange.
0: Ouais, voilà. cest dire que il n'y a pas eu le palier de uniquement le PDF ou uniquement le livre. C'est forcément on te l'impose. Euh, forcément ça pose, ça pose à peu près un peu de problème. Et après, les différents paliers sont un peu peuvent être exorbitants. En tout cas, le jeu est financé. Donc ça, c'est déjà un bon point. Euh, en gros, c'est sur le système 5 e édition. Donc en gros, euh, le système de Donjons Dragons. Euh, il est précisé que vous euh, devez avoir les trois ouvrages des règles de base de la 5e édition pour pouvoir y jouer. C'est même pas le SRD c'est ils te disent qu'il te faut les, 5, oui, euh... les 3 bouquins
1: oui après on sait tous que c'est ce qu'on te recommande mais le SRD suffit largement ouais
0: mais tu vois c'est la partie où si tu le sais pas et c'est là où je me dis punaise ils se sont peut-être tiré une balle dans le pied tout seul ils auraient mieux fait de ne pas l'écrire parce que quand tu le sais pas bah, tu te retrouves à te dire putain donc en gros il faut les 3 bouquins et quand tu regardes le prix des 3 bouquins tu dis j'en ai pour 120 balles donc 120 balles plus minimum 50 ouais, bah, non. Sûr.
1: Ouais. Ils auraient je, je comprends voilà, bien. Après je vais je vais pas te mentir aujourd'hui euh, à quelqu'un qui fait du jeu de rôle, je lui recommande pas d'acheter le triptyque, je lui commandais lui recommander d'acheter le bouquin du joueur et le bouquin des monstres. Et même à la rigueur que le bouquin du joueur. Bah ouais que le chouette parce que dans Donjons et Dragons, hormis t'apprendre à, à créer une campagne, t'es filé des tables aléatoires, des objets magiques, mais t'en as pas réellement besoin, tu vois, quand t'es expérimenté pour euh... Et
0: puis en plus la vu l'univers, d'avoir les monstres de Donjons et Dragons, y a pas d'intérêt quoi.
2: Non mais puis même enfin le bouquin du le bouquin des monstres euh...
1: bah, c'est toujours utile parce que dans donjons et dragons en fait tu des profils préfets, tu vois tu fais une rencontre à la aléatoire tu tires t'as quelque chose parce que après je Dragon, pense que ce qui prend du temps ouais. c'est créer les profils c'est moins le cas avec la 5e c'était moins le cas avec la 4e édition aussi plus le cas avec la 3e édition
2: bah je moi ouais, je moi ouais, bon parce que ouais mais dire c'est assez de ressources sur internet en fait
1: oui voilà, mais t'as beaucoup de choses à c'est pour ça que en vrai l'obligatoire c'est le bouquin du joueur.
2: Quand je dis des ressources, c'est des ressources légales. Attention, c'est pas dire ouais, tu piques et tout, mais non, en vrai, en ressources légales, t'as déjà assez pour juste t'en sortir avec le bouquin du joueur. Le bouquin du joueur plus celui-là, bon en vrai, enfin, non mais enfin. Merde, Arkham Asylum quoi. T'as Dune dedans, t'as Forbidden Lance, t'as Alien, t'as Cyberpunk time from the loop, t'as putain mais non mais mec t'en as t'en as buton hier enfin t'en as tellement t'es ça quoi non mais
1: oui mais toi c'est pas ta toi c'est pas ta
2: mais c'est
1: pas la cible t'es pas la cible
2: au secours en fait mais
1: en fait tu vois dans les échanges qu'ils ont pu avoir
0: ils veulent développer leur leur catalogue 5e édition parce qu'en gros c'est c'est un marché qui est en expansion également en France donc en gros ils disent bon Donjon Dragon, c'est pas nous et on peut pas le faire. Donc en haut, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans 5ème édition Oui, mais en fait, il faut bien faire
2: C'est ça le truc, c'est que tu, quand tu, les jeux que je viens de citer, je suis désolé, euh, tous là, Forbiddenlands, euh, je sais pas moi qui l'ai présenté, Dune, ah non, Alien, c'est pas moi qui l'ai présenté, Dune, c'est pas moi qui l'ai présenté non plus, Mutant Year Zero, enfin, c'est ouais, des jeux que vous connaissez vous. Donc voilà, je vais, entre guillemets, je, je, je pense que je tape juste. Je viens de te citer, voilà, l'Odyssée Seigneur Dragon. Tu poses Humblewood à côté. Non mais, il n'y a pas photo, les mecs. Au bout d'un moment, quand tu ne sais pas faire, tu fais pas, tu laisses Wizard of the Coast faire, ils se savent très bien le faire. C'est leur spécialité à eux, ils savent faire. Mais fais quelque chose que... Je ne prends pas cette politique d'aller toujours chercher la cinquième édition. Alors, ils ont avec fait la, cinquième fait la cinquième
1: édition. Alors, ont fait édition, ils en ont fait, hein. Regarde, euh, un dragon mais, et c'est une okay, réussite.
2: Je, je veux bien, mais... En mais terme faites, dans ce cas-là, faites des choses que vous savez faire. Je... aller chercher entre guillemets une autre chose non enfin ouais, cette... on
0: parle de d'édition là tu vois c'est qu'en fait c'est pas eux qui l'ont créé l'univers c'est ouais. que ils ont acheté une licence finalement avec la cartonné traduction. et ils ont fait la traduction et l'édition en français ah, ouais. donc en, en soi c'est pas ah, leur c'est vrai c'est avec cartonné
2: vraiment plus. Ah, ouais. Ah, Là, c'est un échec. Et encore, échec, c'est gentil de le dire, parce que je pense qu'on est plus proche de l'apocalypse qu'autre chose. Mais bon. Non, c'est vrai. Parce vrai que euh... est
1: financé. Le jeu est financé. Donc, à partir de euh... du moment où c'est financé, c'est qu'ils sont rentrés dans leurs frais. Ouais. Donc, non, euh, franchement, je, au je, je, tu vois, je suis pas d'accord sur le fait que.
0: C'est de... sûrement mais...
1: loin, loin
2: de ce qu'ils avaient prévu. Ça, par contre, c'est voilà.
1: Oh, après, après, des après, euh... à rien,
2: après pour moi, ça, enfin, au secours.
1: Pour moi, tu vois, en vrai, en vrai, tu vois, ils auraient mis un, à 50 balles. T'avais ton bouquin et on te filait les fichiers STL pour imprimer tes figurines. Et bah ben, en fait, j'aurais acheté, tu vois.
2: Non mais en plus, 50 tu balles. Ça, tu vois, ça j'aurais acheté, parce que pour 50 balles, j'ai me
1: toutes les figues pour jouer, je me les imprime en 3D derrière, ça me coûte pas grand chose. Et c'est vraiment mais... un gros plus, quoi. Tandis vrai... là, pour avoir les STL, ça coûtait une blinde.
2: En vrai, 50 balles, c'est même cher. Attends, Mad Max tout à l'heure qui dit 59,90, c'est cher. Mais là, 50 balles. Alors, certes, t'as Warhammer qui coûte 9,90€ de plus, avec 10€ de plus, mais là, c'est une campagne. Normalement, c'est censé être moins cher. Limite, la campagne, c'est la braderie, tu vois. C'est là où les prix sont les plus bas. Là, en fait, c'est pour ça que je C'est pas une campagne, c'est une
1: précommande participative. faire attention avec Arkane, c'est des précommandes, c'est pas des
2: campagnes. Pour moi, c'est bien précisé précommande participative.
1: C'est à dire que est... tout est prêt et ils ont juste à imprimer. Donc euh, c'est pour ça, et c'est pour ça que généralement leurs campagnes, elles sont pas intéressantes en termes de contenu que tu gagnes, parce qu'en fait tu précommandes pour que les bouquins soient imprimés et donc généralement on t'offre le PDF. T'as pas vraiment de remise non, mais... sur le prix.
2: Voilà, je suis d'accord. avec Tig, offrir le, BT... le, le BTS, j'allais dire. Oh putain. Le <rire> <La fatigue>. PDF. <rire> le, le, je... le PDF, mais t'es malarnaque. quoi. Aujourd'hui, offrir le je... PDF. Je... Non, Surtout quand
1: les... tu vois qu'il y a des éditeurs comme Edge qui te le mettent par défaut maintenant dans les bouquins. En c'est-à-dire qu'en fait, c'est même plus... c'est pas vraiment une vraie contrepartie, en fait, d'offrir un PDF, C'est-à-dire que moi, je prends des risques, je paye plus tôt, je suis pas sûr d'avoir le produit en temps et en heure, alors que je peux acheter autre chose, et attendre qu'ils sortent en boutique pour le même prix.
2: Moi, j'aurais été eux. Franchement, j'aurais été eux. J'aurais arrêté avant d'aller au financement. J'aurais stoppé là. Et j'aurais juste sorti du PDF. En français, traduit. À, je sais pas, genre, 5 balles de PDF. Ou 10 balles. Je pense qu'ils seraient rentrés, alors non parce que je dis euh, rentrer dans ses frais c'est à tout ce qu'on dit parce que il euh, y, y a un expert qui est en train et, de regarde. nous engueuler là chat. mais euh, moi je dis 10 balles le pdf il se serait arrêté là ils auraient arrêté l'échec voilà tu mets ça sous le tapis mais là continuer enfin je sais pas encore une fois hein, je suis pas la cible et je le dis c'est pour moi c'est voilà c'est une mini. mais euh, je pas intéressant carrément pas intéressant en fait Asylum, de tout ce que vous nous avez présenté tous les deux, parce que la plupart du temps j'étais là. Et quand j'étais pas là, je suivais quand même de loin. C'est gentil. Je suis désolé. Il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus intéressantes et qu'ils auraient pu continuer à miser dessus. Du Alien, ils auraient pu continuer à sortir des choses. C'est bien. C'est C'est pas parce que tu, c'est pas parce que tu sors un truc ou deux trucs ou trois. Enfin. Misez plus dans ce cas-là. Sortez des figurines aliens, Faites une campagne Kickstarter Alien. Enfin, faites une, une campagne de financement. Enfin, bref, faites des choses intéressantes. Mais n'allez pas nous sortir ça. Enfin, c'est de la... C'est de l'Ado, quoi, ou dans Alien,
0: le ça arrive. Ça Passera pas par une campagne d'ailleurs, ça arrive direct en, en direct hein.
1: ah, direct en boutique, c'est comme ouais. du ouais. Forbidden Land. Je on suis... va toujours vers moi la suis interview, avec eux où ils présentent <rire> tout leur contenu. Hein.
0: C'est ce que je pense, moi. En <rire> tout cas, en tout cas, c'était donc la présentation de on a eu un très gros succès avec euh, Dodome le massacre et euh, un moins bon succès avec euh, Humblewood, mais en tout cas, le jeu est financé donc le jeu sortira. Euh,
2: par contre, to do, to doom, veux veux dans dans juste, juste tout entre guillemets, qu'on vient de nous le présenter et qu'on nous l'explique un peu plus. Parce que ça m'intéresse, en vrai. Euh, euh, je n'y ai, ai, ai pas participé, parce que donc, clairement je n'avais pas les moyens et que forcément, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, Warhammer ça coûte cher. Mais euh, en vrai, j'aimerais qu'on nous, on nous le présente, limite, euh, faire une partie d'initiation de euh, dessus, euh, ça me chauffe très bien. Parce que de l'histoire, en plus, euh, cette période-là de l'histoire, ce pas quelque chose dont on parle le plus souvent.
0: Tu as parlé à quelqu'un
2: qui euh, vient de te dire, je peux vous organiser ça.
1: Ah bah voilà, J'en ai posé la question euh, dans le chat, et mais, mais voilà,
2: bah tu vois. Et faut, moi, j'ai toujours dit il suffit d'avoir les bonnes connaissances. Voilà. Bon, en tout cas,
0: pour ceux qui seraient intéressés par ce jeu, il reste deux jours de campagne. Donc, allez-y si vous avez envie. J'ai bien dit si ça vous intéresse, PC, je te le dis pas, parce que t'es pas intéressé. Non.
2: Est-ce <rire> qu'on est, est, est qu peut dépléger les gens dans ces gens-là <rire> Non. non, non, non.
0: Le deuxième <rire> jeu moi, dont je voulais vous parler, euh, et j'essaie de faire vite parce que, comme ça, Max, tu peux aussi présenter je... tes petites choses.
1: Ouais, je passerai rapidement.
0: Voilà, c'est euh, une campagne qui est en cours, qui se termine euh, officiellement dans 4 heures. Donc, en gros, bah, euh, pour ceux qui nous écoutent, auront peut-être envie de, de participer. Euh, c'est euh, une campagne de Black Book Edition, euh, Faddingson. Donc, en gros, c'est euh, un jeu qui est extrêmement connu dans, dans l'univers rolliste euh, le jeu était sorti en VO il y a maintenant euh, 3 ans, moi je l'ai découvert grâce à Urial, Urial qui faisait partie de l'association euh, à ses débuts, euh, qui, qui m'a dit, ouais Julien, il euh, y a un jeu de rôle, il faut que je t'en parle, euh, c'est euh, un peu de l'Héroïque Fantasy, mais dans le futur, où en gros tu peux avoir un mécano, un mec un peu steampunk et tout, euh, il me l'a vendu comme ça, et là je me suis dit, bah, vas-y mais grave, donc en gros j'ai fait une partie d'initiation avec, euh, avec, ses, avec ses potes, et après, les créneaux horaires ne coïncidaient pas pour, euh, pour jouer. Donc en gros, je me suis retiré de la campagne. Mais j'ai toujours été euh, intéressé par ce jeu. Et euh, dernièrement, c'est Scarlix qui m'a dit, putain, mais le jeu, il arrive en français, il arrive en français. Et là, j'ai mis la petite cloche. Et dès qu'il est arrivé, bim, j'ai euh, pledgé dans la foulée. Euh, en gros, j'allais dire pour, euh, pour faire simple, en fait, et très court, c'est l'humanité qui, qui, qui a quitté la planète. Euh, et qui s'est étendue dans, dire, dans toutes les étoiles donc dire un peu comme du Star Wars ou du Dune et en gros on, travaille, on, on voyage à travers des portails de soupe donc ça fait vraiment penser à Dune dans, dans cet univers là et en gros bah, finalement c'est euh, tout ce qui est complot tout ce qui est euh, euh, gestion finalement de, de, de l'anarchie, de la dévastation et en fait c'est toute cette partie là qui peut être hyper intéressante à jouer donc euh, c'est un système qui est propre à Fandixson euh, il y a donc euh, le pouvoir de l'empereur il y a toute la partie finalement euh, les bas-fonds de, de, de la société les différentes castes qui peuvent y avoir donc c'est un jeu qui finalement bah, va arriver euh, j'ai même pas les dates mais je crois que c'est prévu pour l'année prochaine printemps 2024 donc vous voyez c'est quand même loin euh, en tout cas bah, j'ai pledgé. le pledge les pledges qu'il n'y en avait pas beaucoup était quand même assez particulier parce qu'en fait finalement c'était que du in c'est-à-dire qu'en gros il n'y avait pas de tu prends un petit livre de petits livres non c'était tu prends la totale donc en gros 109 euros tu avais les trois bouquins 196 balles, euh, c'était les offres boutiques qui te permettaient bah, finalement d'avoir accès à trois livres. Et après, tu pouvais euh, les commander directement dans ta boutique avec tous les pledges qui avaient été débloqués. Donc, pour les boutiques, oui. ça, ça leur permet d'avoir des, des offres euh, Kickstarter. Et après, pour 274 euros, bah, tu avais la totale. Et moi, j'ai pris la totale.
2: Non Et mais c'est ouais, hein. Non mais franchement l'arnaque. Non, non non mais alors là book édition non mais non. Oh, non mais attends tu peux pas défendre non mais là attends non allez, on alors, va... je... là on parle là on... là on parle sérieux 30 secondes quand même. effectivement euh... très
0: particulier c'est à dire que t'as pas ah, le oui, truc non, de mais... je prends 50 euros j'ai le truc non pourquoi parce qu'en fait il te, faut enfin... absolument... il te faut absolument les trois bouquins tu les trois bouquins tu peux rien faire
2: <rire> non, mais... <rire> alors, bon, bon Rachem s'il te plaît toi qui es plus Politique et démocratique, tu vois. Vas-y. <rire> Redis-nous les, euh, que... Redis les prix. Pour,
0: 100... <rire> Pour 109 euros, tu as le guide de l'univers, le guide du joueur et le guide du maître de jeu, et t'as l'étui. l'étui qui est offert. 109 balles, ça, ça
1: va. 109 balles, ça va. T'as trois non, écoute mais... Le... non, mais écoute-le le donjon Zabon, fait... donjo il est beau lui aussi. Bouquin. Non, mais euh, ça fait 35 balles le bouquin, franchement, ça va. Tu vois enfin, es
0: pas et bon t'as tout... mais... tous, tous les cadeaux de la campagne. C'est
1: pas non plus abusé, tu vois, 35 balles le bouquin, c'est pas non plus abusé. Après, ça dépend, c'est quoi comme bouquin C'est délivré de 10 feuillets ou si c'est des, de voilà, des bouquins de 300 pages ah, là, enfin... Voilà, c'est des bouquins de 300 pages. 105 balles, ça va. Après, c'est juste ouais. que c'est un gros C'est-à-dire que tu peux pas dire, je vais découvrir l'univers à 50 balles. Mais 105 balles, ça reste. 274 balles qui étaient à la fin.
2: On vient de dire que Donjon et Dragon à 35 balles, c'est accessible. Là, tu me parles. Mais dans, dans Donjon et Dragon, le livre du joueur, tu peux tout faire avec. Tu, tu peux tout littéralement faire, mais pas pour tout un faire. débutant.
1: Mais pas pour un débutant. Oh. Un débutant, tu lui donnes un bouquin du joueur, il ne peut rien faire.
0: Bon, en tout cas, parce qu'on va pas étaler dessus, l'idée c'était de vous présenter la campagne. Eh, hey, peux... salut Nico. Ou, euh, salut. Ouais, non, c'est Nico. Nico. Ouais, C'est Nico, C'est ne pas trompé. Euh, en tout cas, c'est un, un jeu qui se termine dans 4 heures, la campagne. Euh, donc, si vous voulez, livraison l'année prochaine. Euh, un jeu qui va mettre tout le monde d'accord, je pense, et c'est pas un jeu de rôle, mais c'est un jeu de rôle, c'est The Elder Scrolls. Pourquoi oh. est-ce que, est que je voulais vous en parler Parce qu'en fait, c'est un jeu de rôle, finalement. C'est un jeu de rôle qui joue euh, avec des dés. Euh, sur un, en fait, c'est un jeu de plateau. voilà. Mais c'est un jeu de plateau, euh, jeu de rôle. En gros, un peu comme... Euh, de euh, tout mini bots. Euh, la campagne est juste un véritable carton, 2 millions euh, 2 millions 6 dollars. Euh, là pareil, je pense que vous allez crier euh, au scandale les mecs parce qu'en gros <rire> le... les pledges sont juste aberrants. C'est-à-dire
1: Alors... Vas-y, fais-nous pleurer.
0: Bah, c'est simple en fait, as le jeu de base, c'est 195 euros.
2: Ouais,
1: allez, merci. Bonne soirée à, à, à
2: tous Et <rire> moi l'autre, il, il vient de défendre un truc à 109 euros alors que... Oh mais t'as 3 bouquins là on
1: parle d'un jeu avec... T'as vraiment
2: pas d'âme toi en fait, hein. mais, mais t'es comme, comme Wizard plus... of the Coast, t'as pas d'âme. t'as pas de plaisir.
1: Ou tu prends le all-in à 400. Ah mais... Pour 3 bouts de plastique.
0: mais, mais tu peux payer en 10 fois.
1: Et ça tu payes en 10 fois et bientôt et tu vas faire un crédit sur 20 ans pour acheter ton jeu de société quoi.
2: ouais c'est parce que ça c est... C est... en vrai de vrai attends juste en vrai de
1: alors,
0: et, par contre, bon... et en plus de ça c'est livré c'est livré à la fin de l'année hein. c'est livré en octobre 2024 hein. c'est ça le pire hein. c'est livré à Noël hein. enfin avant Noël PC hein. je sais que t'as envie de craquer en plus
2: <rire> Mais le problème c'est que alors je, je vais être très vite avec vous j'ai envie de craquer j'en ai parlé à... À... j'en je... ai parlé un petit peu autour de moi euh... pas qu'avec vous ouais. hein euh, dans 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 je suis parce que je sais quand je suis ah oui pardon
0: non c'est octobre 2024 merci euh, mais
2: Il a dit on est en 2023 je viens. ouais ouais c'est pas cette année c'est l'année prochaine en, en vrai j'ai envie d'y aller mais mais ça me fait quand même chier et je rejoins Zachem, malgré le fait que lui ne rejoint pas euh, dans mes idées c'est que euh, je trouve que 400 balles en abusive, fait là, là en fait on est un peu comme du zombicide je m'explique, c'est que Zombicide, <rire> avec le rajout de la figurine, plus le machin, plus le ceci, plus le cela, plus la fille qui fait 3 mètres de haut, et compagnie, t'en finis avec 1000 boules, euh, t'as même pas encore dépensé, euh, t'as même pas encore payé les frais de port. C donc, euh, P.O.R.C. Et donc du coup, là, tu vas me faire croire qu'avec 400 euros de matos, enfin, il y a intérêt que dans ces 400 euros de matos-là, ça soit nickel-chrome, quoi, que ce que tu es en train de toucher, enfin limite ce jeu là tu penses pendant un an sans jouer à autre chose parce que pour 400 balles 400 balles mec on est proche d'une PS5 qu'on se le dise
1: ouais. et laisse moi une PS5 en fait entre euh, ce jeu de société là enfin... et une PS5 hein. mon choix il fait hein. j'ai même une carte vu... graphique hein. laisse moi acheter une, une Donc, carte en graphique vrai une... en vrai
2: j'ai envie de craquer dessus j'ai envie d'aller faire le paiement en 10 fois et vas-y paiement en 10 fois et je suis tranquille mais en vrai je trouve ça cher ah, c'est cher, merde. cher. Et cher pourtant, fait... c'est une belle licence, quoi. Enfin, c'est une licence qui claque de fou, mais merde, 400 ouais, balles, les mecs, vous vous rendez compte
1: C'est du réchauffé, en plus, c'est du réchauffé. C'est comme euh, Skyrim, le jeu il est sorti, je passais mon bac et il y a encore l'édition Ultimate machin qui est Attention le... à es es ce que tu vas veux... dire sur Skyrim, parce ouais. que ouais. alors là, c'est du réchauffé, c'est que ça fait 20 ans qu'on bah, ne voit la même chose je peux dire que Mort pas je te le
2: fais en deux heures. Par
0: contre, là, tu vois, j'ai Antoine qui est dans le chat, il le précise bien. En gros, il y a bien le jeu à 195 euros, il suffit le pledge à 200 euros, suffit.
1: Ouais, moi j'ai... Je sais lu... que ça te fasse comme beaucoup de jeux et qu'en fait je regrette de pas avoir pris le all-in parce qu'il va te manquer plein de choses qui te Alors, non, changent non, ton gameplay non. ou te rajoutent énormément d'heures de, dans, de dans, jeu. Que dans le pas...
0: 400 euros, c'est surtout du... des conneries. Hein. Genre euh, un playmat, une, boîte, euh, une dice, euh, une boîte à dés, etc. Enfin en gros vraiment le peanuts. Par contre, le gameplay bundle, donc 230 dollars, lui est pertinent et tu t'arrêtes là. Là, c'est vraiment du gadget. Hein. Là, c'est du optionnel plus, plus, plus. Hein. C'est n'y vrai, a vraiment pas es... besoin. Donc, oh, tu t'arrêtes à 230 tu sais, tu sais, tu sais,
2: euros. 230 euh, euros, c'est bon, la... enfin, C'est en français. On est d'accord, tout ça. Euh, ouais, ouais, c'est ouais, en français alors, parce que c'est le kit là... de <rire> games qui, qui, oui. qui intervient.
5: J'ai bon, c'est pas, pas possible. possible. Je ne peux pas vous laisser dire des choses inept... voilà. ineptiques comme
1: ça. Mais si, mais toi, tu soutiens des gens, des gens riches. Ouais. Des, des, c'est une émission ouverte. C'est-à-dire que maintenant,
2: t en émission, les gens
0: rentrent dans l'émission.
2: Attends, l'autre, il habite à Versailles, il vient nous dire Je défends les gens riches. il habite à Versailles Bonjour Bonsoir à tous. à
5: tous. Et merci de m'accueillir succinctement juste pour vous parler plus en détail de Chip Theory Game. Parce que c'est quand même une compagnie qui est très particulière et qui a un historique. Ils ont fait des choses comme. Too Many Bones, Clothspire, Oplum Victorum, que des jeux dont le principe de base, c'est tu joues avec des dés et tu as des chips de poker pour remplacer tout ce qui serait du token. Donc, nécessairement, en surproduisant ton jeu avec des éléments qui valent cher à la production, ça fait monter les, le tarif du jeu. Bon, là, clairement, on est dans des tarifs qu'on n'a jamais vus auparavant. Ah, on est Néan ouais. Néanmoins, le fait de le faire en 10 fois, c'est ce qui permet de faciliter le craquage de personnes qui d'habitude se restreignent sur des prix comme ça. Comme toi, par exemple. De... Comme moi. Là, on a <rire> le pledge d'entrée à 195 euros. Il est évidemment surproduit en termes de prix. Mais le all-in bundle, il est à 220, 250. je crois. 230. Et là, 250. vous avez strictement tout le gameplay que la campagne peut vous offrir. Sachant que le principe de cette campagne, ça va être d'avoir des extensions dans les saisons suivantes, qui vous rapporteront plus de régions à explorer, donc plus de quêtes, plus de ceci, cela, exactement comme ce que fait Too Many Bones aujourd'hui. Okay. Là, si on regarde le matériel qui est contenu dans le All-in à euros, ce ne sont que des éléments juste en bas, tu peux détailler tous les add-ons, ce ne sont que des éléments que vous possédez déjà probablement tous, des playmates, des bourses AD, un livre d'artwork qui n'est pas forcément utile, une, euh, un truc de dé là, une et ouais, et piste de les jetons de vie premium c'est juste parce que dans tous leurs jeux les jetons de poker sont épais et lourds sauf les jetons de vie qui eux sont beaucoup plus légers ce qui fait que c'est moins agréable à manipuler donc ils le proposent en version aussi épaisse ouais, que les jetons de poker mais ça c'est purement optionnel et là le dernier add-on qui vient de sortir c'est ce petit décor en métal, les petites pièces et le rond pour marquer le premier joueur donc ce ne sont que des choses strictement optionnelles, mais surtout le play à 60 balles. Lui il est aberrant les. Ça c'est pas possible.
0: Aberrant et puis en plus recto attends.
2: verso mais le recto verso il je... puis il est, à... il... est une blague. Je suis pas un expert des Kickstarter moi je voilà je, je... Dans, dans, dans le all in tout ce que tu montres là ça y est dedans. Oui. oui 4, dans 4, le 4, 4, 400 balles à tout.
5: Ouais. Non. N'oublions pas que d'ailleurs les deux sacs à 40 euros ont la particularité de tenir debout. Haha, <rire> ça valait bien 40 euros les deux sacs. <rire> en vrai, en vrai,
2: je vous promets, moi je, à cause de, de Tik je suis sur la page là. Bon, il y a déjà <rire> ajouté de tic, la promesse. C'est ma
0: faute. Euh,
2: ouais, J'ai fait clic gauche ajouter la, ajouter <rire> la promesse. Bientôt il y aura le paiement, il y aura le paiement dix fois qui va passer. Mais en vrai, en vrai, il y a quand même de l'abus là.
1: Mais bien oui. sûr qu'il y a de l'abus. C'est oui. pour ça qu'il ne faut prendre plus de
2: gameplay.
5: Et que tu en 10, et tout. Tu payes, y a pas tu payes de la
1: licence de Bethesda qui est du réchauffé depuis des années où ils ne produisent que dalle et qu'on attend The Dark Scrolls 6 depuis 20 piges. Tu payes juste du réchauffé comme Skyrim qui est sorti en 40 000 versions sur 40 000 supports et que tu repayes plein pot à chaque fois. C'est ouais, du bon. réchauffé. Là, du ils proposent licence,
5: juste une, une licence avec une mécanique, une licence éprouvée avec une mécanique éprouvée. Voilà. Et là, ils font l'hybridation il faut voir ce que ça donne néanmoins si vous avez Too Many Bones je ne vous encourage pas à prendre ce jeu puisque à mon sens le concept mécanique du jeu est trop proche de ce que propose Elder Scroll et du coup ça ferait un doublon et comme les deux gammes valent très cher si vous n'êtes pas allé trop loin dans Too Many Bones éventuellement allez sur ça ce qui est mon cas mais si vous avez déjà acheté tout ce qui existe dans Too Many Bones n'allez pas sur TSE sur BOTSE ok c'est mon avis
1: j'ai Too ah. Many Bones. Too Many Bones, c'est ce jeu-là.
5: Ah, mais je la connais, cette
2: boîte. Ouais,
5: je la connais. Elle est en garde...
1: plastique,
2: hein, t'as vu. Tu gardes ton plastique Tu gardes ton plastique,
0: ouais. J'ai pas dit qu'il garde le plastique. C'est génial, il garde le plastique.
1: <rire> en tout cas, je vais pas lancer une polémique, mais j'espère que ce Kickstarter ne finira pas comme ceux de Mythic Games, voilà. C'est ça, c'est... Euh... On, pas... on le dit, ah, on le dit, on dit, mais voilà. Abuse on est
5: à l'abri de riche, rien, hein, mais uh, Cheap Theory Games a l'air insuffisamment solide, parce mais que vu les prix qu'ils proposent de leur jeu, et vu hein. la plus-value qu'ils font à chaque campagne, je peux t'assurer qu'ils n'ont si pas je de je
2: problème je de je finances. 1625000 non mais...
5: Et on n'est qu'à ah ouais. jour 5 ou 6, un truc comme ça, tu vois. Waouh. il reste 17 jours. Oui, ça fait une semaine que la campagne est lancée.
0: Voilà, donc c'est avéant. Voilà, donc
5: c'était pour.
0: C'était la petite partie, alors qui a été plus ou moins longue. Merci Antoine de ton intervention.
5: c'était un plaisir. Qui était...
0: qui était donc, en gros, c'est pas un jeu de rôle à proprement parler, mais ça a les mécaniques d'un jeu de rôle dans son fonctionnement en termes de jeu de plateau. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de la licence, sachez que ça existe et le paiement 10 fois sans frais existe. Alors. Euh... On va en débattre pendant longtemps. Je pense que ça va arriver de plus en plus et ça va être plus problématique parce qu'en fait, les gens vont plus se rendre compte qu'ils ont payé un jeu et en gros, ils vont se retrouver avec plein de mensualités de x 10, x 4, x 5. Enfin, en gros, ça va faire des microcrédits. Ça reste que des. c'est ça, c'est la faute à zombicide.
5: Hein. Ouais. C Mais l'avantage enfin, avec dit, que... c zombicide,
2: c'était ça pas... n'a pas été... Peut-être pas été le premier à le faire, mais... Euh... Simone qui a fait ça, ouais. surtout. En vrai, euh, les mecs, La... vous avez vu, euh... enfin, c'est abusé, quoi, ce, cette surenchère de... Et ça, et ça, et ça, et ça. Oui, et mais ça,
5: là, c'est pas une surenchère de sans extension que tu ne sors pas. C'est un jeu de base, une extension, tout le reste c'est cosmétique. C'est juste que les deux valent le prix d'un all-in d'un jeu ah ouais. à figurines ailleurs. Regarde
2: sur Monumental, en vrai. Ouais. Les figurines, les... les petites pièces en or et tout ça t'en as pas besoin. C'est du plus. Tu pourrais jouer avec des tokens en, en, en carton, ça serait la même chose. Sauf que ce, ce petit truc d'avoir des petites figurines en 3D posées sur table et compagnie, ça rajoute... Euh, ça, ça a une petite saveur. Mette-la là aller jusqu'à 500 boules, 600, enfin... Euh, ah moi, mais je, je
5: comprends, vois. mais c'est pour ça que Chip Theory a une fanbase qui est très fidèle et solide. Je ne sais pas comment ils font,
1: mais... Euh... Non, mais Franchement, t'as envie de dire, pour 400 balles, achète un PC et tu joues en euh, virtuel au jeu, Le jeu quoi. Le top. Tu... Mais oui, tu... <rire> à ce prix-là, quoi. Ouais. Et en plus, tu auras plus de joueurs et tu pourras jouer plus régulièrement, quoi.
0: Bah, ouais. C'est simple à installer, Donc. en plus.
5: Ah, la vache. Je suis tu... à convertir. Mais,
0: mais par contre, c'est bien que tu sois venu, parce que comme ça, on sait qu'il faut pas... Donc, c'est 216 euros, en plus, c'est pas 230 dollars, hein. c'est 216
1: euros
5: que ça fait. Donc, donc, qui qui, qui l'a pris entre le Sans la VAT, attention. Qui l'a pris entre le ah, studio Sans la VAT, et en Antoine. plus, et sans les ouais. frais de
1: port. Ouais.
5: Non, les frais de port sont inclus, euh, c'est gratuit. Bon <rire> ah mais, euh, euh... Oui, vu qu'il
1: n'y a pas la VAT, donc ça a l'air 206, tu rajoutes euh, 40 balles, donc t'as 250 avec les taxes.
2: Antoine, en, euh, en, vrai, je... en vrai, je préfère m'acheter une imprimante 3D, hein, je suis désolé, mais... Ben, c'est ouf. Hein. Bah surtout toi, tu hey, mais toi,
0: ton imprimante 3D, heureusement qu'elle n'a pas la parole, parce qu'à mon avis, elle, dirait... elle... elle gueulerait à l'esclavage,
2: sans déconner.
5: L'aide. Non, non, elle est encore en train de tourner,
2: elle en plus. Elle est encore en train de tourner, elle en peut plus.
5: Et puis, deuxième truc intéressant avec le fait de payer en 10 fois sans frais, c'est que t'as pas la douloureuse à la fin de la campagne. Et surtout, quand tu arrives à peu près à la fin de ton crédit, c'est à peu près le moment où tu reçois ton jeu.
1: Ouais, puisque là, tu as, as, ouais. as 18 mois d'attente.
2: Alors, en vrai, ça, c'est vrai que, bon, ok, on critique le, le prix, mais le 10 fois sans frais, ça, c'est plutôt cool. Ça, bah, ça te
1: permet de placer l'argent, de, de faire des intérêts qui te payent les frais de port au final. Mais, <rire> oui,
2: contre... Non, mais par contre, ça aussi, non mais et par contre, en vrai, les frais mais de port mais... ça devient n'importe de quoi. C'est
1: ça. Non
2: mais là, on arrive à un niveau de conneries. Mais enfin. Ça... On peut avancer On va faire ça Oh là là, là 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 là. J'envoie ma squadron et je disparais. Non mais tu peux rester avec nous dans 10 On est là en train de parler, tout ça, de débattre. Et le monsieur, il râle. Je ah on, râle parce on, on, Merci on râle pour une
1: fois sur les prix en a marre
2: on se, on, on se croirait dans une autre émission bref euh,
0: un autre jeu <rire> qui est en campagne et qui se termine dans 22 heures c'est The Walking Dead Universe donc là c'est Free League Free League que tu as cité tout à l'heure euh, PC pour euh, ouais. Alien Mutant Year Zero Forbidden, Forbidden. Lands euh, Tell From The Loop c'est eux c'est eux, avec leur système euh, Your Zero Engine, euh, ils reviennent avec The Walking Dead Universe. Donc là, c'est euh, IMC qui leur a vendu les droits de la licence de la série télé et de, mm
3: -hmm. les univers,
0: euh, et de tous les univers qu'il y a autour. Donc en gros, euh, une campagne basique et classique à la Free League, c'est-à-dire euh, un jeu de rôle. Donc en gros, en termes de contribution, bah, ils font toujours la partie... Vous pouvez acheter le 100% digital, vous pouvez acheter le livre, enfin le Starter Set en physique, et tout le reste en digital, ou le bouquin physique et tout le reste en digital, ou tout en physique, et vous avez toujours le digital qui inclut dedans, et puis après, tu as les versions de luxe. Donc, c'est classique en termes de, de pledge. Chez eux, il n'y a rien de nouveau. Euh, le jeu fonctionnera sur euh, le year Zero Engine. Donc, ça, c'est un, un très bon point, puisque finalement, c'est un, un système qui est euh, connu le et jour. reconnu, et qui finalement est simple à déployer, et qu'ils ajustent à chaque fois pour leur jeu. Donc, ça, c'est un très 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 bon point et euh, bah, vous l'avez vu un peu plus haut mais le jeu est un putain de succès euh, en gros ils devaient réclamer réclamer pardon, 22 000 euros ils sont déjà à 400 ils sont à 500 000 hein, clairement et euh, les dernières heures vont exploser au fur et à mesure euh, la campagne proposait donc le livre de base et le kit d'initiation avec une, une version de luxe qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou finalement tu as la partie qui est reliée en cuir et là, ils ont donc juste mis une main noire en mode euh, "Don't open, die, uh, dead inside". Ceux qui ont regardé la série bah, pour pourront s'y reconnaître. En tout cas, ils sont partis sur plein, plein, plein de choses de, de la série, aussi bien dans le jeu que dans les stretch goals qui ont été euh, débloqués et qui seront débloqués. Euh, donc, vous avez les différents archétypes, vous avez la carte d'Atlanta qui finalement euh, euh, sera imprimée, vous avez des pré-tirés. Des personnages de la série, donc en haut vous avez carol vous avez un peu plus bas, vous avez euh, glen vous avez également euh, uh, Mission qui a finalement été aussi débloqué, vous avez le VTT qui finalement euh, est inclus dedans, vous avez un. Comme hein. Ouais, comme d'hab, c'est pour que... ça, le, la campagne est assez basique, il n'y a pas de grand, grand, grand truc. Il y a un mode solo, ça ils le font de plus en plus, ils l'incluent maintenant le mode solo, euh, ils ont mis le Roll 20 maintenant, euh, donc euh, pas mal de choses. Et là, la dernière truc, c'est la carte de, de Virginie, donc. Euh, pour, pour ceux qui sont fans de, de Walking Dead, je pense que ça peut être un bon moyen en sachant que le PDF, si vous voulez que les PDF, c'est 27 euros. Voilà. C'est ouais, rien du tout. Et vous avez droit à tous les stretch goals digitaux, donc les VTT. Donc je pense à Foundry ou à Roll20. Euh, c'est voilà.
1: même pas le prix du VTT en fait. Ce que même, non, c'est même pas le
0: prix du VTT. Pour 27 balles, tu as, as vraiment la totale et c'est vraiment un truc de ouf. Donc euh, c'est bon. Maintenant. En termes de traduction, pour le moment, rien n'a été annoncé. Leur dernier jeu, c'était Blade Runner, euh, n'a toujours pas été annoncé en VF. Pourquoi Parce qu'ils ont eu des galères de, de sortie, d'impression, de livraison. Et ils doivent d'abord régler les, les problèmes avec euh, le propriétaire de la licence avant d'ouvrir les droits euh, à la traduction. Donc, Pour le moment, Blade Runner ne sortira pas en autre langue que, que l'anglais et le suédois, pour ce qui est déjà pas mal. Euh, pour The Walking Dead, pas d'info. Maintenant, euh, si jamais ça doit se faire, ce sera Arkane Asylum, euh, forcément, qui se chargera la traduction, euh, vu qu'ils sont en bis-bis avec Freelig depuis, euh, depuis un petit moment, et que la relation se passe plutôt bien. Donc, euh, donc voilà, donc ça se finit dans 22 heures. donc pour ceux qui veulent craquer, bah, c'est le moment, s'ils si ne veulent pas attendre. Pour les autres, il euh, faudra attendre soit la sortie en boutique, en VO, soit la sortie en France, quand ça arrivera. Vous en pensez quoi, vous, de cet univers PC, t'es déjà en train de enregistrer sa carte bleue, de ce que je comprends
2: euh, Non, parce que je sais que tu vas prendre, donc du coup, euh... <rire> c'est l'avantage, c'est les copains, c'est la biscotte. Non, en vrai, euh... j'aime je... beaucoup, beaucoup l'univers, euh, j'avais bien aimé la série, j'ai pas eu l'occasion de lire les, ba... les bandes dessinées, non, les comics, pardon.
0: Là, c'est sur les et... séries de toute façon, donc, comme ça, t'es
2: tranquille. Mais, euh, euh... mais en vrai, non, ça me, ça me dit bien. Par contre, c'est pas quelque chose que je toucherai en tant que, que MJ, mais par contre, en tant que joueur, en vrai, ouais, une, petite, une petite campagne euh, euh, voilà, de, de, quelques, de quelques heures, ça me, ça me plairait bien. Ouais. voilà.
0: Ouais. Les PDF sont mis à disposition très peu de temps après la fin de campagne, Donc je pense qu'à mon avis, ce sera pour mai, ça va être, euh... ça va être déployé, parce qu'ils estiment une sortie pour fin d'année. Donc, euh... Donc, euh... Donc voilà. Euh, je vais terminer et ce sera mon dernier mon dernier intervention de la soirée les gars
1: et après je... c'est mon heure à moi
0: ouais, c'est ton heure à toi moi je voulais vous parler de Free League et du euh, et, et du OGL Gate je pense que vous êtes au courant que, que, que Wizard of the Coast a merdé dans sa communication dernièrement parce que il y a des choses qui ont été dites euh, et qui finalement les ça s'est jamais finalement avéré parce que finalement ils sont revenus sur ce qui avait été dit et ils ont tout modifié mais en gros, vous savez qu'ils ont une licence OGL 5e édition qui permet à n'importe qui de faire un jeu de rôle basé sur le système de la 5e édition gratuitement. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il euh, y a eu un gros couac de euh, finalement on va faire payer tout le monde, etc. Finalement, ce n'est pas le cas. Hein, euh, la 5e édition reste gratuite euh, si vous souhaitez euh, l'utiliser pour votre propre jeu de rôle. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que euh, Free League, qui avait mis son système de jeu, le Year Zero Engine, il l'avait mis sous la licence OGL, donc la licence de Wizard of the Coast. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, ils ont décidé de tout changer, en mode, en fait, on va faire une licence à nous, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, le mettre sous la licence OGL, si jamais Wizard of the Coast décide de péter un plomb, ils peuvent récupérer notre système de jeu et le faire payer. Donc en gros, on ramène tout chez nous. Et l'ont rendu officiel la semaine dernière. Le Year Zero Engine est toujours gratuit, sous une licence, donc Free Tabletop licence, d'accord et leur, euh, leur second système de jeu euh, gratuit qui, finalement, euh, sera compatible avec euh, Dragonbane, qui est un jeu qui arrive très prochainement. Donc, en gros, ça va permettre de toucher tout ce qui est médiéval fantastique avec Dragon Dragonbane et tout ce qui, finalement, euh, est euh, multi-univers. Hein, parce que, finalement, il y a du Mutant Year Zero, il y a de l'Alien, il y a du Walking Dead, il y a du Metro 2032, 2033 pardon, qui arrive très prochainement par Arkane, qui est sous licence Year Zero Engine. Donc, demain, vous avez envie de créer un jeu de rôle bah vous allez avoir le choix parmi ces différentes licences. Donc, c'est à disposition gratuitement sur leur site. Euh, pour ceux qui ont envie ou qui ont l'âme de, de, de créateur, euh, vous avez deux systèmes de jeux qui finalement sont formidables. Formidables, pardon, formidables.
1: Formidable,
0: <rire> <joué aussi. rire> Je suis fatigué. Euh, ouais. Qui sont disponibles <rire> gratuitement et qui vont vous permettre de, de faire vos propres jeux. <rire> après, après, Batam. <rire> Madame. Ça, mais, formido. Hein.
1: Non, mais formido, formido ça je me suis... plaît on va en, le garder celui-là en vrai chef, c'est vraiment un bâtard <rire> un truc un truc où moi tu sais j'entends mais je dis ouais vas-y c'est rien il a bafouillé <rire> c'est vraiment <rire> non, non mais je trouve que c'est joli en plus formido franchement celle-là je, je la ressortir une émission l'émission <rire> formidolence un jeu formido c'est
2: un film formidable.
0: Non, c'est... pluriel jeux...
1: formidable.
0: Non, mais non. C'est un jeu formidable, des jeux formidables. Des jeux
2: formidables. Voilà. Eh, Moi ah, bon, en... ça me plaît. C'est formidable. En... Je le mec.
3: Mm.
2: Il <rire> n'y
0: a même plus de respect, quoi. Il n'y a même
3: plus de respect. <rire>
0: incroyable. Il n'y a plus de respect. Bon, ben bah, voilà. En tout cas, c'était pour la partie. Pour ma partie qui a été longue, j'en suis désolé. Et Puis en plus, il y a une longue intervention de PC sur... Euh, sur euh, Humblewood et de Dandy sur... Euh... Sur euh, Underscroll, donc, euh, donc voilà.
2: Ah, on, est, on est des gens passionnés, tu vois, c'est pour ça. Bah, je sais, je sais, je sais.
0: Max, tu veux commencer par quoi J'allais dire par une campagne ah, participative on... ou, ou
2: pas
1: on va, non, on va faire du DD là direct, comme tu viens de leur cracher dessus, ça peut être le bon moment d'en parler. Hein J'aurais pas
2: craché dessus. Non, non en, en vrai, non, mais non. franchement. Non.
1: Et tu veux commencer par la, la table Alors on va laisser ça en fond pendant qu'on parle, euh, grosso modo dans les annonces, on a eu la présentation, les premiers aperçus de la nouvelle table virtuelle de Donjons et Dragons, dont on avait déjà parlé fin d'année dernière, ils allaient enfin sortir leur propre VTT, donc ça y est voilà, on a les premiers aperçus, euh, ça a l'air plutôt cool, je trouve que ça ressemble beaucoup à du Spire. je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, et moi j'ai trouvé la vidéo intéressante, mais je ne supporte pas ce qui monte dans la vidéo de voir des joueurs autour d'une jolie table, tous devant un PC. Ça me moripile, euh, c'est pas comme ça que je console le jeu de rôle, même si j'ai déjà des sessions comme ça qui sont prévues. Ça m'énerve un peu, je préfère tout les je... voir Alors, les gens, je... voir leur visage. Et... Je pense
0: que c'était pour la démonstration, mais. Euh... Pour la
1: démonstration, mais.. J'espère réellement que ça se
0: passera pas comme ça dans les vraies tables, parce que ça va non. être ridicule, quoi.
2: C'est je suis un peu. Je suis un peu interloqué parce que.. En vrai, euh, pourquoi ne pas avoir montré, genre je ne sais pas, Paul à New York, Jean-Michel à Moscou, euh, euh, Pierre à, à Sydney, tu vois, puis chacun joue à distance Parce que là, ça, qu autour que... de la table, ça, Parce ça fait...
1: Parce qu'en fait, je coup, pense en fait. que aujourd'hui, le produit, il n'est pas encore prêt. Et que, <rire> et que du coup, euh, ils n'étaient il il voilà.
2: pas en ligne, là. Ils étaient euh, ah. installés sur le PC, je pense. Mais non, mais en vrai, ouais, je, ouais, je sais pas, je trouve ça vachement... C'est très ouais, con. Bon, hein. il... La com... alors par contre euh, je... je trouve le... le rendu magnifique visuellement mais ouais la com là elle est un peu pas, pas top tant on dirait
1: ouais, moi je... ouais
2: je non avec... au niveau des blagues par contre
1: mais après <rire> pense... ça, ça a l'air vraiment cool à voir ce que ça va donner par la suite il y a les, euh, les bêtas qui vont sortir prochainement donc euh, voilà à suivre voir si ça va mmh. mettre un coup de pied dans le monde des tables virtuelles aujourd'hui qui est dominé par euh, Fondry VTT et Roll20 <rire> et suivi de très près par euh, Enfin, roll, voilà, à voir un peu si euh, ça va rebattre un peu les cartes, s'ils vont euh, sortir des VTT leur système de jeu pour obliger les gens à passer là-dedans. Et surtout, à voir s'ils vont, d'un point de vue commercial, nous mettre dans les bouquins des clés pour débloquer les choses virtuelles dans la table, que ce soit pour les figurines ou les livres. Voilà.
2: Ça, ce serait intéressant ça, par contre. Ouais, ouais, non, mais franchement, c'est... Moi,
1: je vois bien le concept de je paye ma figurine physique à 30 balles et j'ai la même en VTT avec un code, tu vois.
0: Bah, c'est déjà ce que Nintendo faisait avec les... Avec les, les Amiibos, en fait. Les Amiibos, ouais. Ça paraît très logique et ce, ce serait tellement plus simple. Donc voilà, bah ça arrive. Ça arrive et effectivement, ça, par contre, moi, ça fait penser beaucoup à Talespire. Ça, que moi, je serais, euh, je serais développeur de Talespire, je gueulerais hein, quand même.
1: Hein. Ouais, mais ça a l'air d'être mieux quand même. Bah, J'en ah, sais rien parce que sûr, euh...
0: Talespire, ça a pas mal évolué. Hein. Franchement, là, j'y suis retourné il euh, n'y a pas plus tard qu'hier, justement. Et euh, je voulais voir tout ce qu'ils avaient rajouté et franchement, c'est c'est très très proche. Hein. Là, toi l'apparition du monstre, que je trouve quand même pas mal. Enfin, là, toi c'est un genre de truc qui est, qui est pas mal. C'est que le monstre qui sort du sol,
1: hop, et... Et l'animation, il y a voilà. les animations et tout que t'as pas. C'est pas, pas mal dans... C'est fait par Wizard pour D&D. C'est pour D&D, en fait, tu vois. Hellfire, ouais. c'est plus générique, donc t'as vraiment tout. T'as les animations de donjons et dragons, t'as les monstres de donjons et dragons, t'as tout ça, quoi. Enfin, je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas mieux pour faire du D&D avec de la 3D. Après sur de la 2D peut-être qu'on préfère rester sur du fond de Rive ou du Roll 20 parce que c'est l'habitude qu'on a aujourd'hui à virtuel. Avoir aussi avec Menière qui va arriver, tu vois, il y a tout ça à comparer, est-ce que ça va. Est-ce que ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière Je crois Moi, que, que... Moi bon, je pense que oui. Non
2: non, non vas-y
1: finis fini, fini,
2: fini. Je Moi là, je absolument.
1: pense que oui, parce que ça va sortir en même temps que One OneDD avec déjà le D&D bion qui va être fusionné avec tout ça. Et je pense que si ils gèrent bien d'un point de vue marketing, eh ben, ils vont faire du pognon. Et nous, on sera content en tant que joueur d'avoir accès à tout quand on achète quelque chose. Quoi.
3: Hein? Non,
1: carrément. Carrément,
2: carrément, carrément. Vous
1: veux dire quoi sur
0: Menhir euh, PC?
2: Euh, oui, euh, Menhir, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir euh, pledge parce que c'est quelque chose qui me, qui me tenait à cœur de le faire. J'avais pas les sous et je crois que c'est mon plus gros regret. Ce sera gratuit. Ouais, mais enfin, bon, t'as as toujours ce côté quand tu pledges quelque chose et que t'as participé au fait que c'est réussi. Et je crois que c'est mon plus grand regret, best ever. <rire> je crois qu'on là aujourd'hui. Il y aurait moins de gratter, je l'aurais gratté. Mais euh, ah, aujourd'hui, je, je suis deg. Je crois que c'est ma, ma plus grande tristesse, ça. Parce que ça, je ça, 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 je, bientôt, crois, hein, je crois toujours comme faire que ça va tout péter. Ça arrive
1: bientôt. Oui, il parle de Ménière euh, entre. Voilà pour la table virtuelle, je pense qu'on va pas s'étendre plus longtemps, tu peux laisser la, 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 la vidéo si tu veux terminer le temps que je te présente ouais. la suite. Je vais passer un peu sur les sorties VF qui ont été annoncées, donc on a trois bouquins qui vont sortir euh, répartis sur l'année. Au mois de mai, on aura le trésor draconique de Fisban qui permet de faire entrer les dragons diamantin dans la cinquième édition, avec des secrets de l'histoire révélée, euh, des nouvelles options de création de personnages euh, pour les drakeides, des, des sous-classes pour le moine, le, le rôdeur, etc pas mal de petites choses et surtout du bestiaire voilà donc c'est vraiment un supplément euh, en plus pour la partie draconique on a ensuite au mois de septembre Horizon de la Citadelle Radieuse qui là est une campagne euh, qui en fait une un recueil exactement de très scénarios indépendants les uns les autres qui se passent dans euh, le, la cité féerique de la Citadelle Radiante, The Radiant Citadel si je le dis avec l'accent de Marco Luet. Et, euh, <rire> et moi celui-là je trouve un <rire> peu cool un peu cool. Je pense réellement qu'il y a matière à faire. Ça change un petit peu d'univers et de danger. C'est très féerique. Et je pense que je vais mettre les mains dessus. Et je vous ai perdu. C'est pas grave. je
2: Elle m'en fait
1: Elle a plus de respect. Allez, je continue avec ah, le, le, le dernier bouquin. Là, c'est une spéciale euh, dédicace pour PC, pour le mois de novembre. Euh, c'est Dragon Lance qui va sortir en français.
2: Ah, ouais, quitte t'as Dragon Lance. Waouh! Attends, faut juste je mettre de mes émotions. Ouais, bah, <t>
1: je sais, faut que tu te remettes de tes émotions, mais Dragon euh, au mois de novembre, et je pense que celui-là aussi, on va mettre la main dessus. Que ce soit, du coup, soit toi, euh, soit.
2: Euh, Dragon Lance, euh, ultime kiff de la mort qui tue en, en, en lecture de livre. Euh, bon, par contre, on est d'accord, tu nous le masterises.
1: Bah, je pense que je te laisserai bien le masteriser toi. si
2: tu oh, bien le non, moi je suis, moi je suis, je, suis, je suis, pas, je suis pas, je suis pas un expert MJ. Pas, beaucoup
1: les déros, mais Dragon Lance je connais pas, donc je vais le découvrir.
2: Non, ouais, moi je suis pas, je suis pas top en MJ. Euh, c'est pas, Donjons et dragon, c'est, c'est voir MJ qui soit, voilà, je crois qu'il soit exceptionnel parce que c'est un, c'est un univers, ouais. c'est un, mais <rire> Ah, moi j'avais pas ça. J'ai vu des choses samedi, c'est
1: prometteur. Ah, on en parlera tout à l'heure de ça. Donc voilà Dragon, Dragon Lance qui, qui va sortir euh, donc c'est aussi une bonne chose. On en a déjà parlé sur la chaîne donc je vous invite à aller regarder un petit peu les, les vidéos de présentation qu'on a déjà faites sur Dragon Lance lorsque a été annoncé euh, fin d'année dernière. Donc euh, voilà c'était pour passer rapidement sur les sorties euh, VF. Je pense pas qu'on aura d'autres choses cette année en VF. On verra là ils nous ont déjà euh, tout meublé jusqu'au mois de novembre donc je pense que ce sera tout et la dernière sortie qui était sortie qui était qui était faite c'était en février c'était euh, le Carnaval de Source Lune si je dis pas de bêtises en termes de nom. Et c'était aussi une campagne de recueil d'aventures. Voilà, c pour cool les ça. de Donjons et Dragons en VF. Ça, ça
2: c'est cool de faire, des, de faire des petites des petits recueils d'aventures pour les, pour les MJ qui ont, pas de, qui ont du, mal à, du mal à en trouver, ou même pour les joueurs qui veulent euh, qui veulent un petit peu. Attends ma caméra bouge, c'est chiant. Et qui veulent s'imprégner un peu plus de l'univers, en vrai, je trouve ça hyper cool. J'aime bien. Et puis en plus, c'est de la qualité à chaque fois ce qu'ils font. Wizard of the Coast là pour le coup au niveau de qualité, eux très le il n'y a rien à dire. Enfin, je ne sais pas ce que vous qui... en pensez, mais... Euh...
1: Ce qui est enfin... bien surtout, c'est que les scénarios, en fait, tu le lis, c'est rapide à prendre en charge pour le faire jouer. Tandis que si je te sors La Malédiction de Strat, tu as 400 pages à te bouquiner et à connaître en fait, pour la faire jouer. Mmh. Donc mmh. Euh, voilà. Moi, bah, C'est pour ça que je préfère les recueils de scénarios que les grosses campagnes.
2: Ah, après, <coughs> l'avantage des grosses campagnes, c'est que très souvent, elles sont très immersives. Ah oui. Quand tu les fais jouer par tes joueurs dans la durée, alors par contre, il faut que MJ te bouffe le, le mais, euh... ans, mais en vrai, très honnêtement, en tant que joueur, euh... désolé, je vais... je vais déborder encore un peu, mais en tant que joueur, je préfère les grosses campagnes parce que tu t'attaches à ton personnage et au personnage des autres, si tu les butes pas avant. Euh... Tu... Enfin, je trouve que ça crée quelque chose de fort. Euh, moi, euh, je veux dire, je me suis déjà vu pleurer en train de perdre mon perso parce que ça faisait <rire> longtemps que je le jouais. Il est mort, mec. J'ai les masses j'ai été détruit en fait. Mais... j'ai construit ce perso pendant des années. personnalité t'avais qu'à en prendre soin. t'avais qu'à en prendre soin euh... de ton personnage. Mec, il est, putain, il est mort tellement, tellement dignement. C'était, de toute beauté pour une fois.
1: Ah, par contre, des fois... personnages vous, forcément, euh, t'as pas envie qu'il meure quoi.
2: Bah, bah, oui. par contre, je
0: j'ai mis cette vidéo là parce que finalement on n'en a pas parlé, mais euh, Joe euh, Manganiello euh, a annoncé qu'il allait participer à, au développement d'un film euh, Dragon Lens. Oh. Ils sont en train de le mettre en, en place et ce sera un film bah, comme le film qui est sorti là aussi, enfin qui sort au cinéma la 7.
1: C'était la news après, voilà.
0: Parfait. Ah bon, c'est vrai transition.
1: Ouais, j'allais parler du film Donjou et Dragon qui sortait euh, ah oui, non, au mais... cinéma euh, le 14, donc tu vois, c'est parfait, t'as fait la transition. Mais pas de lui. Non non pas de lui, lui voilà Voilà. Lui, bah... bon, lui c'est pas tout de suite tu vois. Non, non,
0: mais... Lui c'est pas pour tout de suite, hein, mais en fonction du, du succès du film, mais à mon avis, il va... il va cartonner, à mon avis, son film va... va être pour 2025. Donc ça va arriver assez vite. Donc, euh... donc Donjons Dragon est en pleine, pleine expansion là.
1: Il va bah, ils font de belles temps. choses à voir ce que ça va donner euh, sur la continuité. Ça. Euh, les traductions ont bien reprises côté français, on a euh, 3-4 même plus livres par an. 5 je dirais par an. Donc ça fait un bouquin à peu près tous les 2-3 mois, donc c'est plutôt bien comme, comme rythme. Et puis, Après moi je suis un peu déçu de pas voir certaines choses sortir. J'avoue, Dragonlance c'est bien, j'aurais préféré euh, Spelljammer ou alors euh, celle qui se passe dans la neige là. Oui, euh, je sais pas comment. Plus le nom, mais euh, voilà Je, je, je vois le, la, la, la pochette du, du bouquin mais j'ai pas, pas le nom en tête. Que, que de voir arriver directement Lance, mais bah après voilà Lance c'est un gros univers il y a des romans dessus donc forcément ça va se vendre et c'est pour ça qu'ils ont sorti celle-ci en
2: bah, comme il y a eu la, la sortie de Hachette tu sais je pense qu'ils il continuent continue à aller dans bah, ce sens en fait le film le film, le
0: film. exactement c'était la, la news ouais, vrai. En, en vrai ne m'en
2: vrai, pas trop parce que j'avoue j'ai envie de me... j'ai essayé d'esquiver un peu tout ça bah, j'en montre pas euh... je l'ai juste cette page là pour, pour me garder voilà. un petit peu de secret, parce qu'avec tous les gens qui crachent dessus ou qui les en contraire l'encens, pardon, je préférerais vraiment rester euh, neutre et y aller en mode euh, découverte curieux. Voilà, c'est ça. Parce que honnêtement, euh, euh, en vrai, euh, c'est trop cool, mec. C'est trop cool. Donjons et dragons, t'es enfin, remis sur le, sur le devant de la scène, c'est hyper bien, quoi. C'est hyper bien. Par contre, j'espère vraiment que ça, ça va tenir ses promesses et que ça va pas être un échec. Euh, parce que sinon ce sera pas un échec vu les retours c'est je me suis essayé au maximum de me couper de ça parce que je voulais pas être influencé et Putain, mais en fait c'est trop bien enfin pour, pour des des c'est trop cool que son univers soit adapté au cinéma pas comme l'ancien dragon qui était vraiment là pour nous on peut le dire que c'est une grosse merde je serais pas censuré mais euh... mais euh... sûr. tu peux le dire voilà mais en vrai je trouve ça vraiment trop Trop cool, tu vois. Euh, limite le jour où Warhammer est adapté vraiment en... <rire> au cinéma, et pas comme on a là sur, sur Warhammer Plus. Euh, que ça va être trop cool, mais là en fait, enfin ça hyper bien, hyper cool.
1: Je lance juste deux pavés. Le premier c'est l'aventure cherchais c'était Icewing Dale, Rim of the Frost Maiden. Et le deuxième pavé, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une émission popcorn pour être organisée pour parler du film Donjons et Dragons une fois que tout le monde l'a vu dans le studio. Ouais, aussi. on pourrait, on pourrait, on
0: pourrait, ouais. il ouais, faut qu'elle ait ça quoi. Moi, je...
2: moi, 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 pas moi pas être d'accord. Moi pas être d'accord. Ça être euh, rôle, rôliste, ça rester chez rôliste. Non monsieur, ouais, pas d'accord. participer pas avec eux sur vous
1: vous avec justement euh, des gens du studio, je trouve ça intéressant justement d'avoir l'état de ah, de plein mais... de
2: personnes. Non, commencez pas à me dire bientôt, 40 cannes, il y en a, c'est rien fait encore, il y a rien qui est fait, personne n'a a posé sa caméra pour commencer à tourner, on parlait pas. En ce c'est une chimère. Arrête ça ce sera réel. Bref, oui, excuse-moi. On va se rejoindre. Henri
0: Caville, il a signé pour jouer euh, Rebut euh, Gulliman. Hein. Donc, euh, ouais,
2: c'est ouais, ouais. Mais arrête ton pipeau. Arrête ton pipeau. <rire> <rire> Euh, avec l'Empereur des Geeks, ouais, c'est vrai qu'Henri Cavill euh, est notre, euh, notre Empereur du Geek. Ça, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Il va,
0: il va jouer Rubik Gulliman, vous le savez très bien. Non, en vrai,
2: en vrai, en vrai il, jouerait, il jouerait super bien euh, l'Empereur.
0: L'Empereur, il est mort, il dort. À un moment donné, il faut le laisser dormir. Mais il n'est pas mort, mec.
2: <rire> euh... <rire> Mais non, il est sous anesthésie, non. le gars. Mais enfin, Baptiste, qu'est-ce que tu dis bah, Par contre, euh, bref, pour, pour reparler un peu du film Donjons Dragons, parce Dragons. Non, non on,
0: on, on a dit, dit qu'on en parlait pas. Euh... On a dit qu'il sortait non. la semaine prochaine.
2: J'ai dit que, euh, en vrai, Chris Pine, 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 Chris Pine, désolé si j'écorche le nom. Euh, Chris Pine, euh, oui. Chris Pine, j'aime bien sa gueule euh, en mode. Euh, en mode euh, je ne sais pas ce qu'il va jouer, je trouve que c'est peut-être un bard, j'en sais rien. Ça, ça avait l'air d'être un bard. Euh, je trouve ça cool, en vrai, j'aime bien, bien l'acteur. Tiens, enfin, on, on dérive un peu sur un, pop, euh, un pop-corn. Si je vous peux... euh, vous parlerez dans un pop studio, je trouve ça alors, être plus que intéressant que... une
1: fois que vous auriez vu les films, en fait. <rire> tu vois, s'organiser est et que ceux qui veulent participer puissent venir sur l'émission, il y aura tout le monde, ça peut être du rolliste, du, du jeu de figue, du jeu de plateau, du jeu de cartes, un peu tout le monde, et ça peut être vraiment intéressant comme émission.
2: Non, on se mélange pas avec les autres, <rire> joli, Non, on se mélange pas. Non,
1: <rire> voilà, c'est tout pour les news D&D, et je vais terminer sur une dernière news euh... De, chez mes copains les 12 singes il y a eu la, une campagne participative pour la saison 2 du cabinet des murmures yes. euh, qui s'est terminée avec succès ils ont fait 46 796 euros ils en attendaient beaucoup moins vu que ça a été dépassé des 468% ouais, pour rappel brandon. le cabinet des murmures qu'est-ce que c'est c'est un jeu de rôle qui a euh, un système qui est assez innovant qui a obtenu le Prix release 2021 de Meilleur Système ainsi que le Grogdor 2021 donc ça reste un jeu qui a eu énormément de nominations hein, comme beaucoup de jeux de chez les 12 singes il y a énormément de prix. Euh, ça se passe dans un 19 19e siècle uchronique en Europe, celle de l'Europe des aigles. Et où en fait, les joueurs intègrent tous un esprit qui hante le corps d'un médium. Et donc, il ne peut y avoir qu'un seul esprit à la fois en éveil dans le corps du médium. On appelle cet esprit le comédien. Et donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour une fois, au lieu d'être tous des personnages autour d'une table, on est tous des... un seul personnage. C'est
0: exactement ouais. ce qu'on dit. Ah non, attends, on, on dit euh, quand les gens sont schizophrènes et qu'ils ont plusieurs personnalités, on dit il a la lumière. Là, c'est en gros, il est le comédien.
1: Voilà, c'est ça. Okay. L'esprit, voilà. en fait, l'esprit qui, voilà, qui, qui, qui prend le contrôle du corps et est appelé le comédien.
2: Putain, les mecs, ils vont en Schizophrène, c'est lui qui
1: interagit avec le monde extérieur, qui peut parler avec les personnes, etc. Et, et tous euh, et...
0: autour de la table, on est dans le même mec ou la
1: Exactement. même personne Exactement. Il n'y en a qu'un me... seul qui peut contrôler à la fois, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça change là où on est tous un groupe euh, avancé ensemble. Bah là pour une fois, en fait, on est tous le même personnage, et donc si on fait une connerie avec ce personnage là, bah, c'est une
0: Ça impacte tout le monde, ok. Bon. On va donner l'eau à la bouche là.
1: Et, euh, et lui, pour avoir lu un petit peu euh, l'univers, <rire> parce que j'ai eu la chance de le découvrir dans un Casus Belli, euh, ce jeu de rôle-là, euh, c'est vraiment très très sympa. Voilà, c'est un 19e siècle chronique avec Paris-Berlin. Euh, je vous en dirai pas plus, mais euh, vraiment, c'est très très sympa. Et il y aura et un donc... Foundry
0: VTT en plus, ça c'est ouais. cool.
1: exactement. Et donc là, sur la saison 2, ils ont rajouté en gros euh, deux euh, bah, deux bouquins supplémentaires. Le grimoire pour tout ce qui va être la partie arcane. Et euh, le, le, les dévoreurs, le Colex Iteritus, pour les conjurer. Et enfin, euh, une campagne qui se déroule en deux volets, qui s'appelle Antise. Le premier volet qui se déroule en Europe avec deux scénarios. Et le deuxième volet qui se déroule hors Europe avec deux scénarios également. Voilà. Donc ça a super bien marché. Et je vous le recommande. C'est du très très beau jeu de rôle de chez les Toussinges. Et ben bah,
0: je note. Et vu que j'ai raté la campagne, ce sera euh, boutique
1: boutique déjà le bouquin de base euh, à voir si un jour on est, on est motivé dans l'assaut moi je serais chaud pour l'essayer et je la saison 1 pas est de déjà sortie ouais c'était en 2021 ok je l'ai eu en main au fige, j'ai hésité à repartir avec ah, j'ai reparti avec d'autres choses de chez les douze singes, pas celui-là mais voilà style et bah cool donc hop, un jeu de plus dans la
0: bibliothèque allez va bah, falloir que j'aille trouver ça dans ma crèmerie officielle
3: et bah cool. pardon <rire> non, Chou, il
0: y a non, un saut pour non, non. Le JDR
1: tu sais pas ce qu'il a voulu dire
0: ouais et puis PC il rigole je sais pas pour quelle raison moi
2: je sais que tu sais euh, bon allez
1: passons passons.
0: Hop. on euh, n'a pas parlé de celui-ci peut-être parce que c'est volontaire
1: parce que je suis pas passé totalement dessus, euh, euh, j'avoue okay. que DCC j'ai mis un peu de côté, j'ai pas mal de choses, ah, okay. je, je referai peut-être d'autres prêts entre deux, mais en ce moment je suis beaucoup plus pris sur du donjon et dragon et d'autres... Et je je euh... comprends pas pourquoi. Voilà, ouais. et justement je pense qu'on peut peut-être en parler parce que maintenant euh, c'est passé, comment est-ce qu'on annonce ça alors
0: Comment est-ce que j'annonce ça, je sais pas moi, euh... ben, on le dit tout simplement, non
1: On s'est vu samedi, on s'est vu samedi en Katimini. Ouais, en on petit vu, comité de gens de, de société.
0: On s'est vu samedi en Catimini. Alors, ce serait un grand mot quand même. Mais ouais, on s'est regroupé. il euh, n'y a pas plus tard que samedi dernier, euh, autour d'une table à 9h du matin. Euh, pas avec des cafés ou avec des croissants, mais plutôt avec euh, des bonbons, du pain, du fromage, de la charcuterie. Il euh... y avait de la bière aussi, je crois. Je ne me souviens plus. Je n'ai pas pris, mais oui, il y en avait. Euh... Et on a joué. On a joué à euh, un jeu de rôle,
1: vous doutez bien, c'est pas drôle. Et on a joué exactement à celui-ci. On était entouré de gens formidables samedi. Oui, des gens formidaux.
0: Et nous avons joué euh, à Donjons et Dragons. Euh, la boîte d'initiation. En gros, les dragons de l'île aux tempêtes. Euh, qui était donc masterisé par, euh, par Maxime, dans Zachem. Et nous étions autour de la table. Nous avions donc en gros, nous avions aventuré des jeux. Nous avions Dandy Meeple, que vous avez entendu euh, tout à l'heure. Nous avions également Pierrot, qui finalement fait partie de la Ludic Squad. Et nous avions Marco, pardon, Marco, qui, euh, qui nous a accueillis d'ailleurs chez lui, euh, donc, entre deux guerres hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et en gros, on a joué, et moi-même, et on a joué donc en gros à Donjons et Dragon
1: pendant euh... 10 heures. 10 heures. 10 heures. Un on, peu a... brusque, on enlève les temps de pause, mais. Ouais. On n'a pas fini l'histoire. On a fait une première session, voilà, et ça son. va sortir prochainement.
0: Exactement, prochainement, dans des épisodes qui feront en moyenne 20-30 minutes. Comme ça, vous pourrez les consommer, j'allais dire, rapidement. Et euh, on fait en sorte de vous les faire passer euh, très très prochainement. Il faut que je m'en occupe pour le coupage-découpage. Euh, et en gros, bah, ce sera disponible en vidéo, parce qu'on s'est tour tourné. On s'est filmé, pardon. Et en, en podcast. <rire> et en podcast sur toutes les plateformes faut que j'aille me coucher, les gars. Là, c'est bon, je suis fatigué. Et dans toutes les, 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 les podcasts et les plateformes connues.
1: Voilà. Voilà. Et on a déjà prévu une deuxième session pour faire la suite. Oh
2: merde. Waouh. Wow.
1: Voilà. Donc, c'est euh, une campagne qui va vivre, euh, en tout cas, au moins toute la boîte d'initiation. Et après, tout à on verra fait. par la suite qu'est-ce qu'on fera. Est-ce qu'on continue les personnages Est-ce qu'on change de format ou pas Mais l'idée, voilà, c'était d'apporter un peu de donjons et dragons dans ce monde de brutes qui est en
0: et en sachant que euh, on offrira les deux boîtes d'initiation euh, dans les vidéos, dans les podcasts, enfin en gros, on... ce sera dans les commentaires où en gros, on fera gagner deux chanceux parce qu'en fait on a deux boîtes euh, qu'on pourra donc vous offrir directement euh, donc dans les prochaines semaines. Donc voilà. Ouais. Ça, il y, aussi a, le, y aura un
1: aussi bon d'autres cadeaux à découvrir dans les vidéos. On Et va mais, pas tout on... révéler. Bah non, non, n'est pas le but. Sinon c'est pas drôle.
0: Voilà, il y a encore plein de surprises. Voilà. Messieurs, c'était une super émission. Très complète, ça faisait longtemps. Là, on ouais. se retrouve. Bah, là, on a parlé des podcasts pour euh, Dragon. On a Star Wars, la suite, qui arrive très, très, très prochainement. Pareil, il faut que je m'occupe du coupage-découpage. Je vais être sous l'eau, là. Je pense que vous ne vous verrez pas trop en, en live très, très prochainement. Mais ouais, j'ai deux podcasts à couper-découper. Donc, en haut, pour que vous puissiez euh, écouper, décaler, pour que vous puissiez. Euh... Les, euh, les avoir en vidéo et en podcast. Voilà. Pour ma part, plus de quelques lectures, parce que je bah, suis un peu compulsif en ce moment. Je m'achète des bouquins, alors que je pas fini ceux que j'ai déjà. Donc, euh, j'ai celui-ci à commencer. Plus tous ceux que j'ai à finir, bien évidemment. Donc, euh, prochainement, je ferai une émission, je pense, avec toi, euh, PC, pour euh, Wolf and Glory. Cool. Voilà, on sera que tous les deux, tête à tête, avec nous-mêmes. Bah c'est bien ça. Ouais. Moi j'aime bien. Est-ce qu'il y aura la monster Non. Toi t'as oh bah interdiction, interdiction de monster. Donc, voilà. Non, t'as interdiction de monster. Moi je pas <rire> Euh. Max, j'ai dire c'est quoi les prochains projets de ton côté Non, tu viens de les partager, c'est Donjons Dragon et Star Wars. Et toi, PC, t'as. Ouais.
2: ouais. Et toi, euh... PC, t'as des choses là euh... aussi. Hein. Bon, juste autre chose, donc je vous annonce que <rire> moi je vais être le chaos project d'entre-juste studio, <rire> il y a zéro téléphone. <rire> bonne chance pour finir les, les choses que j'ai commencé. <rire> <rire> <Il y> a... <rire> franchement, <rire> j'ose même pas dire tout ce que je commence parce que je pense que même moi je suis pas au courant de tout. <rire> Voilà. C'est un scandale. Cette âme est un scandale. Est... Franchement, j'ai envie de dire il y, a... euh, y, a... y a des belles choses qui arrivent, mais euh, c'est.
1: Je ne sais pas lesquelles. Mais pas, je sais pas, j'en
2: fais trop. <rire> je ne sais pas en fait. C'était là. Es... Voilà, je suis partout et nulle part à la fois, messieurs, dames. Je suis vraiment navré. Donc, oui, normalement, il y aurait dû. Euh... Il aurait dû avoir 40k qui devait arriver, mais j'ai pris beaucoup de retard dessus parce que, autant où je suis sur le 40k JDR, mais je suis sur le 40k Wargame, et comme vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, il bah, y a la V10 qui arrive et donc du coup ça demande aussi une, un temps de préparation de dingue. Plus que je ne l'espérais d'ailleurs, que je ne le pensais pardon, et euh, j'avais envie aussi de faire du Warhammer roleplay, enfin du Warhammer Fantasy roleplay, malheureusement bah ça je vais le remettre à beaucoup plus tard, hein. ça, va, ça va dégager euh, sur 2024 je pense. Comme Soul Band qui va dégager aussi sur 2024. Comme ça, je vais pouvoir finir ce que j'ai commencé cette année parce que sinon, je ne finirai rien. Et je ne le veux pas parce que, bah voilà, quand on commence quelque chose, on le finit. Mais en tout cas, voilà, a... j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais, euh... mais je manque de temps. <rire> voilà, voilà. Mais euh, sinon, vous me retrouvez sur... Sur toutes les émissions, c'est le mec qui me ralentit, sinon. Vous me retrouvez dès demain sur. Alors, vous me retrouvez jeudi, vous me retrouvez aussi samedi. Faut dormir, monsieur, faut dormir. Ouais, voilà. Donc, non, non plus sérieusement, il euh, y, y a du, 40K qui, qui on va finir bientôt entre euh, fin de, fin de conception et commencer le tournage. Et, euh, et voilà, sur, sur entre guillemets, ce qui arrive le, le plus vite au niveau jeu de rôle, et puis fait comme tu disais, la, la fin de, 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 de Star Wars. Euh, puis voilà, voilà, voilà. Bah c'est cool, ça fait des... de beaux bon
0: projets. Euh, oui. C'est-à-dire que vous voyez moins l'émission entre Rollis à proprement parler. Par contre, vous allez <rire> voir pas mal de contenu qui pop à droite à gauche. Euh, mais c'est aussi... bon. Ouais, oui, 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 puisqu'on joue. En fait, c'est surtout ça, on joue. Donc en gros, on... Quand on revient pour vous
2: parler des, des systèmes, c'est qu'on les a. Bah, c'est ça. C'est plus, plus légitime de parler d'un système dont tu as joué que d'un système dont tu n'as pas joué, mais.
0: Ouais, on, on est dedans, quoi. On l'a utilisé, on s'est pris des baves dans la gueule, des tentacules dans la gueule, des coups de flèche dans le dos, des, des, des boucliers qui servent à rien. Enfin, en gros, on, on a vécu le système, quoi.
2: Il y a Je ne vais pas, pas
1: spoil, mais Tigorius, c'est le mort le plus rapide de l'histoire du jeu de rôle. Je, Comme je, ça, on vous laissera ouais. découvrir euh, ce qui s'est passé. Si, ça. Bah, si, j'avais plus de points de vie. Si, et techniquement, il était par terre.
0: Ouais, techniquement, j'étais au sol. Je mm -hmm, m'en mm -hmm, souviens bien. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. Mm -hmm.
2: ouais j'étais pas bien. Je suis en train de refaire le film, mais. Euh...
0: Ouais, tu
3: peux, hein.
2: Mais j'étais pas bien. Je sais pas. Moi, je sais qu'il y, a... y a un mec, c'est un tueur de salamandre. Après. Euh...
1: <rire> ne spoilons pas trop <rire> laissons les découvrir
2: c'est un gamin mais c'est
0: pas. le possible. magnifique relais <rire> en tout cas merci euh, pour ce soir à toutes et à tous euh, on se retrouve euh, bah, très prochainement je sais qu'il y a un live peinture qui est prévu pour jeudi soir sur Warhammer 5000 euh, je te l'ai pas dit mais je serai présent parce que j'ai acheté mes pots de peinture tout à l'heure en plus du pot de lait wow. et ouais wow pas même wow. endroit, je te rassure parce que ma pharmacie elle fait pas tout ça, sinon ce serait une pharmacie de ouf. Vente de. C'est un concept, hein. c'est un concept. C'est ça. Je vends des pots de lait pour bébé, des pots de peinture et également des jeux de rôle. Ce serait
1: juste. Ah bah alors, on va pas, on va pas se mentir s'il y a des magasins qui feraient euh, jeux de rôle ou jeux de société et matériel pour bébé, il y aurait plus de parents. Il y aurait plus de fafa dans les magasins c pour enfants. C'est clair. C'est
5: pas c'est <rire> pas faux. Donc voilà,
0: en tout cas, euh, ça arrive euh, très vite tout ça, et on revient, euh, j'allais dire très prochainement, avec plein de choses qui arrivent. Euh, parce il bah, y a des jeux de rôle qui ont été plagés, il y a du Batman, il y a du bison euh, il y a du Alien qui arrive. Donc, plein de choses. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis ce soir. Merci à Louise d'avoir été avec nous en début d'émission pour mm. nous parler de sa profession et de la fabrication des dés. Euh, en tout mm. cas, on... la vidéo sera disponible en replay, donc demain ou après-demain, je pense plutôt après-demain d'ailleurs. Donc voilà, merci à vous deux, les gars. Ça m'a fait plaisir. Merci yes. à tous,
2: merci à toi et ciao. À plus, ciao, ciao. Salut, ciao. ciao. ciao.